1: Salve, salve galera! Do lado de cá é o mesmo MC Drama e vocês estão no Sopa de Conversa Podcast. Meu irmão, hoje já é o 14 quarto, hein? Quem dera que fosse o décimo quarto salário, hein, Leandro? 14 quarto episódio. Porra! Oh, 14 o episódio. E eu tô muito feliz porque a gente tá trazendo muitas pessoas bacanas aqui, pessoal legal, gente fina pra caramba. A gente tá tendo outras portas abertas aí pro nosso projeto isso aqui é o legal da parada. Então, meu irmão, senta aí pega seu refri, sua cerveja, sua pipoca, não sei chama geral, compartilha esse link aí se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho que vai ajudar demais a gente não deixe de deixar seu comentário, seu feedback pra nós aí por favor, meu mano deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês que é importantíssimo falar também, que é dos nossos patrocinadores certo? Mandar um abração aqui pra distribuidora de bebidas federal, que fica na quadra 803 do Recanto das Emas, simplesmente é mais top do Recanto das Emas, cerveja mais gelada tá precisando de produtos pro seu narguilê, seu vape, certo? Quer comprar aqueles produtos de mercearia? Você vai encontrar por lá, um bom atendimento qualidade dos produtos e um bom preço certo? Distribuidora de bebidas federal a mais top, tamo junto meu mano Xepa mandar um abraço também aqui para Mastertech que tá com, com nós aí fortalecendo, certo? a Mastertech Soluções em TI, certo? eles são profissionais em infraestrutura de redes cabeada e sem fio, montagem e configuração de servidores, além de contrato e atendimento personalizado para empresas, e são duas lojas, uma em Goiânia, certo? e uma em Águas Claras, então vocês que estão precisando aí de um upgrade de seus computadores aí peças, certo? de um profissional Liga lá na Marcia Tech Soluções TI, que com certeza você vai ser bem atendido por um ótimo profissional, certo? Mandar um abração para a PIC Serigrafia, né? tão vindo com as camisetas aí também embaçadas, hein, mano? Em breve chega aí, certo? A PIC Serigrafia, eles trabalham com camisetas personalizadas do tamanho P ao XG e são entregues a partir de cinco camisetas, então você vai ligar lá e fazer a entrega combinar com eles, certo? O telefone deles é 61-99450-2095 e 61 9956 75694, Certo? Se você não captou Deixa a live terminar que vai estar salvo Aí na descrição do nosso vídeo, certo? Então rapaziada, dados os vídeos iniciais Aqui, beleza? Hoje eu estou com a galera Aqui, muito da hora, certo? É a galera da Coletivo, do coletivo Dona, certo? Direto Isso. da Ceilândia? Ceilândia?
2: Direto da Ceilândia
1: Estou aqui com a Suzana Seja bem-vinda Suzana, obrigado por ter vindo
2: Obrigado Drama, obrigada pelo convite Bom, galera da Quebrada, meu nome é Suzana, câmera aquela, não estou acostumada vontade, com o podcast. Olha para lá, olha para mim. É. Meu Tranquilo. nome é Suzana Xavier, eu sou professora, servidora pública, membro do coletivo Donas Mulheres em Luta. Também sou mãe solo, né? nascida, praticamente crescida na periferia, porque eu cheguei na Ceilândia a partir da Vila Iapi, né, que foram expulsos os trabalhadores que vieram construir o Quadradinho e então é, colocaram a gente no Centro de Erradicação de Invasores, né, chamada Ceilândia hoje. Estou né, lá desde os meus dois anos de idade. É a minha quebrada, é a minha cidade, a cidade que eu amo e que me orgulho em morar e que cresceu junto comigo.
1: Bacana. E também está aqui a Joyce. Dá um alô pra galera aí, Joyce. Bem-vinda.
3: <risos> Salve, galera. Satisfação estar tá aqui. Bom, eu também não sei para onde olho.
1: Fica à vontade, olha para nós, vamos conversar entre nós, galera. Então,
3: beleza. Um é, eu sou a Joyce Marques, sou diretora-geral do Quilombo Urbano Casa Cotirene, faço um trabalho com a comunidade e sou produtora também, educadora popular. Estou gerindo o Quilombo Urbano Casa Cotirene há quatro anos, né? e lá a gente desenvolve várias atividades, todas voltadas para as necessidades da comunidade, né? É políticas de base, a gente, durante a pandemia, fez um trabalho de acolhimento e apoio às famílias, né, com alimentação, apoio psicossocial e acolhimento também com a juventude e a molecada da quebrada com algumas atividades, né, já que a gente não tem muito lazer na nossa quebrada, Bacana. a gente cria o nosso próprio lazer, né, que é uma forma até de resistência. E o Quilombo Urbano é esse espaço né, de apoio para a comunidade. Fica na Ceilândia também? Fica na 23 da Norte, lá no coraçãozinho da Ceilândia.
1: É. E deixa eu terminar de prestar aqui a galera. Também está aqui a Aisha, certo? Seja bem vindo obrigado por ter vindo aí. Oi,
0: gente. aí ah, Eu não sei para onde olho, mas eu vou olhar aqui. Né? Ali, lá. ali não tinha Ah, sim. sim. <risos> <risos> Boa noite. Eu queria muito agradecer o Sopa de Conversa. Tamo junto. Muito obrigada, é. Drama, pela oportunidade de estar aqui demonstrando o nosso trabalho. Então, me chamo Aisha Luísa, sou uma professora de artes cênicas, também sou estudante de psicologia. Estou ah, aí nessa luta, porque eu sou uma mulher trans, então a minha, minha luta dentro desse espaço social vem desde a minha construção ali pequenininha, quando estou nesse corpo que eu não sei o que, que é, e aonde eu vou parar, o que é que eu vou ser, né? porque a gente vive nessa, nessa relação das mulheres que vão estar <cười> sempre naquele lugar da vulnerabilidade social, o lugar que nos é reservado é a prostituição. Então, a gente vem, meu corpo vem daí. Uh, dentro da academia né? e antes também no ensino médio, a minha, o meu ativismo começou ali, é, nessa busca de sobrevivência, porque eu usei a até como lugar terapêutico para mim, que eu não sabia me entender, ninguém nunca me explicou o que que era essa questão de orientação sexual, identidade de gênero. Né? Eu venho lá de 1999, quando eu nasci. Então, nessa construção, não tem. Hoje em dia, a gente já tem um, um, um estudo maior sobre esse espaço, que nós não, não somos só... A genitália é um menininho, porque tem um pênis, é uma mulher, porque tem uma vagina. Não, hoje em dia a gente está começando a refletir mais sobre esse espaço.
1: Bacana, já a gente e vai é entrar isso? nesse processo aí também, para entender um pouco mais isso aí, a galera que estiver em casa assistindo. né Aproveita para ir mandando suas perguntas aí, rapaziada. Manda seu alô aí, seu salve, manda um abraço para a galera. E não deixe de fazer suas perguntas aí, que a gente vai estar aqui interagindo e conversando a respeito e, e tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então, vamos lá. É, o coletivo Donas, né que é o responsável hoje pelo coletivo
3: todas todas não, as donas toda, Todas
1: são todas donas a
3: responsabilidade donas. é dividida para não sobrecarregar Bacana. nenhuma e qual é o
1: trabalho hoje do, do, do coletivo hoje o trabalho central do, do projeto
2: hoje o trabalho central do nosso projeto coletivo donas ele pretende se tornar uma ong é né, como um semáforo um semáforo não um observatório das violências violência doméstica feminicídio vulnerabilidade socioeconômica das mulheres é, essa é a intenção. Tanto que hoje a gente já tem mais de 100 donas, né? não é, são três, mas aí hoje o coletivo está centrado na construção dessa pré-candidatura à Câmara Distrital. Até porque a gente entende que é um espaço que nunca foi ocupado por mulheres negras da periferia. né? Então, a gente tem muitas mulheres na política, mas tipo Flávia Arruda, Bia Kicis, que não representam a nossa diversidade de mulheres e que não conhecem a realidade da perifa, do que é ser mãe solo na perifa, né? das necessidades que a gente passa, enfrentar um transporte público lotado para chegar no trabalho, ou estar desempregada. Dependendo de cesta básica, de ajuda, como faz o trabalho da Casa Cotirene. Então, assim, é esse olhar que a gente traz, né? é o nosso enraizamento.
1: Sim, como vocês se conheceram? Como é que foi que vocês começaram a se abraçar aí, essa causa, para todo mundo estar unido ali? Porque foi, ou foi foi chegando por indicações, como é que foi isso? Não, é,
3: não foi inclusive o, o contexto né? É, que a gente está tá vivendo. e Eu e a Suzana, a gente se conheceu. No, no início do contexto pandêmico, né, su, que a gente em
2: 2018, quando a gente começou a ter contato. A Isso, foi. e a gente
3: teve uma aproximação maior é, no início da pandemia. Ou aí essa aproximação ela veio é, porque nós duas fomos atravessadas, né, junto com a nossa comunidade é, pela tudo que veio com a pandemia, né, os retrocessos e retirada de direito. E a gente se aproximou, né, duas mulheres combativas, né, dentro da, da, da Ceilândia. E, um dia, a gente discutindo política, né, isso, o surgimento do Donas, né, a gente discutindo políticas, eu, ela e uma outra companheira, é, entendemos que é, seria, era necessário criar um coletivo né, com, é, nessa base que a Suzana falou... Né, nessa base de combate que a Suzana falou, e aí é, tivemos a ideia de criar o Donas, entendeu? Mas foi uma ideia assim, de desafio mesmo, vamos criar o Donas como um coletivo desafiador, sabe? desafiar a lógica que eles criaram para a gente de política. Né? E essa outra mana acabou, por outras razões, indo para outro, um outro caminho, né? muito bacana, mas construímos juntas, continuamos. Sim. E aí a Aisha, né? essa pessoa maravilhosa, que era para ser realmente, né a gente ter a Aisha com a gente, é, se juntou a esse coletivo, e aí eu acho que era o que faltava né? para a gente fazer a trempe ali, sabe? Que dá firmeza, é, essas três donas. E iniciamos aí esse desafio, que é essa pré-candidatura, esse lançamento, né? de três mulheres negras, da diversidade, porque nós somos da diversidade, né por mais que a gente tenha histórias que nos atravessam iguais, mas cada uma de nós vem de uma construção, vem de uma resistência. né E, unindo tudo isso junto com mais 100 donas, Olha, a gente né? está lançando esse desafio aí. Mas essa história começou assim. né Nos unimos a partir da necessidade. Da necessidade, né, cidade,
2: né, das violências. Exato. Assim, que é uma mana que está apanhando lá em Planaltina está em situação de violência, entra em contato com Joyce, que Joyce entre em contato comigo e a é gente verdade. vai buscar redes para poder socorrer. Então, assim, foi muito nessa, nessa vibe que a gente, no meio da pandemia, começou a dialogar mais proximamente, marcar reunião, sentar, como é que dá para fazer, enfim,
1: por aí. Isso veio na, uhum. na melhor hora, então, porque o que acontece, é, algumas mulheres já sofreram um tipo de violência antes da pandemia, creio eu que, quando teve a pandemia, foi pior para elas, né porque, tipo... Não podiam sair, não podiam estar em outros lugares e a, a situação se agravou. né orou tá mais tempo muito. com o agressor ali dentro da casa. E do mais né E aí você entrou para dentro do time, para fortalecer a galera. Vocês são todos da Sinândia? Todo mundo da Sinândia?
0: Eu é, sou assim. de Braslândia. Ah, essa é essa periferia mais rural, urbana. Ou é rural, urbana, né? urbana. É, é, <risos> Juntando as duas palavras. Sou de Brasília Cidade, no Morango. Não sei se vocês conhecem. Sim, eu já fui lá em Braslândia. Então... Aí, eu perpasso né, essa cidade de Ceilândia, Taguatinga, eu sou de lá. Ah, conheci a Dona Suzana, na Universidade Federal né, da UNB, aqui de Brasília. Aí, eu se, cheguei lá com a cara e a coragem, entrei na UNB, passei no sétimo vestibular, fiz tudo que tinha de vestibular à minha frente, Enem, é, vestibular privado, paz, passei. Cheguei lá, que eu sou da Cênicas, e eu queria dançar, eu queria Sim. ser eu. É. <risos> Aí, eu cheguei lá toda foi e falei, olha, eu quero fazer meu trabalho... No, né, no primeiro ano, entrando assim, calor, eu quero fazer meu trabalho, não estão deixando eu fazer. Ela olhou assim para mim, né, aquele ser assim, né, tão corajoso, assim, né, que a gente tem que ter muito coragem. Eu colocava tudo, meu corpo à é mostra. Era peito para fora, é carne por cima e falar, não, ei é isso que eu sou na sociedade. Esse pedaço de carne aqui que eles me enxergam como mulher trans, eu tenho que fazer. E por ser da Sênica, a gente tem esse lugar mais político que a gente tem a música, mas ali é música, lugar culto? Não, a gente, assim, a gente colocou para a mostra e vai. E ela me recebeu ela lá com os outros técnicos dela. Ela falou, não, essa daí vocês dão apoio e vai. Enfrentou várias que questões dentro da universidade para estar lá. E a gente se abraçou e ela conheceu meu trabalho. E esse lugar de vômito, de denúncia, porque
1: isso sempre tem muito impregnado no meu corpo. E a gente se conheceu, a gente está aí até hoje. Falando nessa questão de... de, de você falou de vômito e tal. De, de, de... Como é que foi essa situação para você e sua família, no caso? Foi tranquilo para o pessoal da sua família aceitar? Aceitar numa boa ou não? Teve divergências? Porque, geralmente, é a galera que, que nem você, que se, se mostra como é de, de fato, tem um trabalho maior né, para poder se inserir de fato na sociedade. Sim. Do que aquele que esconde que é. Que é, né? é. Bom, é,
0: na minha família foi um processo, mas também teve o lado da família aceitar esse processo. Né? então quando eu falei eu também estava no pico assim onde eu, ou eu falava ou eu cometi um já suicídio tava já estava no que não dava mais eu lembro que teve até uma reportagem da TV né aquela TV né, aberta que era Alice no País das Maravilhas que era uma criança trans tal eu falei mãe eu sou assim primeiro baque é tipo assim minha filha todo mundo vai porque a questão maior que a família pensa é como eu, é, as pessoas vão me ver porque tem muita violência a gente chega no trabalho ninguém quer a gente a universidade ninguém quer é um corpo que ninguém quer ninguém está preparado para esse corpo então foi um trabalho né eu lembro até hoje que minha mãe né nesse processo todo ela falou que ah ela acabou né assim no, no é você não conhece, você não consegue nada porque você é assim né mas isso no começo do processo Sim. depois isso foi moldando porque ela viu que no final é, era o amor, é isso. A minha família é o amor e é isso, a construção é isso. Porque a minha mãe ela sempre foi muito é, criada nesse lugar do afeto. Então, ela também colocou na mesa, se eu não acolher minha filha, ela vai estar, Deus dará, e todo mundo vai estar dando o dedo para ela. Então, isso foi bem claro. Meu pai também, como homem que veio desse lugar militarizado, ele também foi um processo com ele. E, hoje em dia, é, vendo as minhas conquistas, eles têm muito orgulho de mim, porque eu consegui me provar que eu não sou só trans, eu não sou só uma travesti, eu sou uma professora, eu tenho muita declaração sobre meus trabalhos artísticos, meus trabalhos e de literatura. Então, eles viram além disso. E viu que essa construção social que é feita sobre as mulheres trans, travestis, ela pode ser quebrada. né Com o apoio da família, sim. sim. Entendeu? E é isso, a gente hoje em dia é minha base, eu sempre falo é minha base, se eu não tivesse esse lugar, porque eles quiseram ver esse processo, eles viram o meu sofrimento, eles viram as minhas tentativas de suicídio, deu, me matando ali. Então, eles falaram, ah, não, agora é o momento da gente abraçar e vamos embora, o mundo vai querer odiar a gente que é essa família, porque tem essa questão também. Quando você tem os pais que tem dessa pessoa que é trans, as pessoas se afastam. E questionam, como a minha família do meu pai questionou. Mas você não vai né, consertar isso?
1: Como se fosse assim, né? Sim.
0: Né? Mas é isso. Hoje em dia eu consegui falar que eu não sou só trans
1: e que eu tenho muito a oferecer. E é sobre esse lugar. Tá certo, é sobre isso, né? A conversa é sobre, é sobre isso, isso é sobre o poder que elas têm que ter. Né? E aí vamos falar mais do coletivo. As mulheres que chegam lá, são, a maioria delas são mulheres vulneráveis, mulheres que realmente estão passando situações difíceis, complicadas. Tem algumas histórias que vocês podem contar, não, não citem nomes, mas contem algumas histórias de algumas pessoas que passam por lá, que estão com vocês por lá. É engraçado. aí
2: começo, mas a, a Joyce tem uma experiência também, né? que, assim a gente alcança públicos diferentes. né Sim. Então, por exemplo, eu consigo sentar num pagode, começar a conversar com as manas, explicar o que é o Donas, e, de repente, ela já olha para a minha cara e fala não, mas eu quero ser dona, eu quero vestir essa camisa. Né? Eu venho de uma experiência de militância, de ativismo, né? é, no combate à violência de gênero, então, já dirigi a diretora da diversidade da UNB por cinco anos, né? saí agora recente, em 2 de abril. É, mães da diversidade, porque eu sou mãe de LGBT também, então assim toda uma militância no combate à LGBTfobia, no combate ao racismo, no combate à violência de gênero, então assim já existe um ativismo e na perspectiva desse ativismo, reconhecendo né toda essa luta, muitas mulheres se aproximam e falam eu quero fazer parte né dessa construção que vocês estão fazendo, então assim tem públicos né é, e Joyce vem cuidando de mulheres, né? muitas mulheres. Então, essas mulheres também querem ser donas.
1: Então, é dessa diversidade que a gente fala. Estão abraçando todas as causas uhum. possíveis né? dentro é. do, do aqui.
3: É, eu, acho, eu acho que o donas vem construindo um espaço seguro para nós, mulheres. Mas também, quando a gente diz para nós, mulheres, a gente, essas mulheres elas têm filhos... É, tem algumas têm tem companheiros. Está chegando a mais pessoas. Isso, né? algumas também têm companheiros, né? E todos estão juntos do donas, né? Mas quando a gente fala o coletivo donas. É porque nós, mulheres, nós somos a grande maioria que sustenta a família, nós somos a grande maioria que é responsável por direcionar toda uma família, gerir toda uma família. Né? A grande maioria das mulheres atendidas no quilombo são mulheres mães solo, são mulheres negras, são mulheres que estão à marginalidade das políticas públicas, que estão vulneráveis a todas as violências, né? como é, são corpos públicos, digamos assim, porque é, são mulheres que, por exemplo, a casa, é, nós infelizmente perdemos uma mulher em 2020 para o suicídio, né, na pandemia, no pico da pandemia, é, e isso é uma responsabilidade do Estado, o responsável por esse suicídio é o Estado, com certeza, e perdemos também uma outra por violência, por violência. É, um cara espancou ela a ponto dela ser internada, e, mas aí ela teve, é, acho que muitos hematomas internos, né? E aquela não resistiu, acabou falecendo. Todas eram mulheres atendidas pelo quilombo, né? Com um acolhimento psicossocial e acolhimento com apoio alimentar. Então, o Donas vem criando esse espaço de mulheres que constrói pro, junto com outras mulheres... E, como a Suzana falou, a gente, o Donas ele é composto por mulheres diversas, 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 diversas. Né? A grande maioria, infelizmente, estamos em situação de vulnerabilidade, né? porque a maioria de no, nós não temos segurança de nada. Quando veio a pandemia, isso ficou muito escancarado para a gente, que a gente não tem segurança de nada, que a gente está marginalizado. Né? É... A política que a gente tem é uma política de retirada, né? uma política de matar a gente de várias formas. Né? A nossa saúde mental, emocional, quando eu vejo minha vizinha é, não tendo condições né, de é, alimentar seus filhos, quando uma mulher vai na casa cotirene com alguma emergência, e essa emergência é coisa básica, mas ela não consegue alcançar isso. Né? Isso vai é, destruindo aos poucos a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, e essa responsabilidade é do Estado. Né? Porque nós, mulheres da periferia, a gente está ali gerindo política dentro da nossa comunidade Porque é, não tem como você ver a sua comunidade definhar né? E você entender que isso é falta de políticas públicas E você não se levantar contra essa violência né? Quando a gente tem é, mulheres que são atendidas na casa e tem seus filhos mortos pela polícia, pela violência do Estado, são mulheres em situação de vulnerabilidade. Essas mulheres não têm o um acolhimento do Estado. Quem é que se responsabiliza? Tem direta, não tem, né? não tem. Que Exatamente. Quem é que vai responder para essa mãe? Por que, que mataram o filho dela? Sabe? Quem é que vai chorar a perda desse filho? Não vai. E nós temos essa diversidade de mulheres no donas Então, a gente cria esse espaço seguro, esse espaço para que a gente possa se acolher. Né? E tudo isso é, engloba o jovem negro, o jovem da periferia, o homem negro, o homem da periferia, que está desempregado, que não consegue trabalho pelo racismo, né? Pela, pelo racismo no território, porque não tem instrução porque também não consegue se instruir, porque não é oferecida oportunidade, né? A nossa comunidade está se acabando no álcool, na droga, é o caminho que estão oferecendo para a nossa comunidade. Então assim é impossível você dormir tranquila quando tem um plano de genocídio contra os tem, seus. Né? Tem como você dormir tranquilo quando o inimigo está tramando contra você todo dia? Que é o Estado? Que é a política do Estado? É uma política de extermínio. A gente teve o Genivaldo, é, mais um caso que destrói a nossa saúde emocional, né, que foi morto dentro do camburão né, da PRF. Então, assim, que política é essa? Que política São é casos essa? O caso está Exatamente, né? que permite esse tipo de ação. E a gente tem um presidente aí que é, e é, tenta defender ainda um tipo de ação indefensível dessa... Ele institucionaliza, dessa. Né? Ele institucionaliza Sabe? a violência.
1: Então... Uhum. Tiveram algumas situações durante o, o mês aí, talvez vocês tenham assistido aí, acompanhado no jornal, mataram uma, uma moça aqui na, no final do recanto, aqui na Águas Quentes, ali, que é outra cidade que tem, que é colado com o recanto Dezemas, feminicídio, e o cara está solto, foi preso e flagrante, passou hoje e está solto, né? foi um dos casos. E o outro caso que teve é o um de uma moça que o rapaz tocou fogo na casa dela, no apartamento dela. Estava até saindo de casa agora há pouco e estava passando no jornal falando isso. Então, o que acontece? Em algum momento, o Estado está falhando. Ou na lei que não funciona, não é aplicada de forma certa, ou não ampara a mulher que está passando esse tipo de situação. No caso dessa mulher que ela já vinha sofrendo algumas violências com esse cara, né? fez alguns boletins de correntes, enfim. E, até então, o cara está solto. Então, assim... É nesse sentido que eu percebo que o Estado falha. Inúmeras mulheres são mortas todos os anos por conta disso, dessa falta de amparo à mulher. Porque não adianta só você chegar e denunciar, ir lá, a delegacia da mulher, e toda a delegacia e tal, e denunciar, mas o cara continua solto. Eu tenho um caso próximo, amigo meu, aí, da, da irmã dele, que sofreu violência, e o cara tinha que ficar a 500 metros de distância da casa dela. Ele morava em frente. E continuava assim. aí, aí. E acabou que ela teve que se mudar do local por conta de risco né, de morte e tal.
3: Na maioria
1: e, dos casos. E o fogo é isso, é porque as mulheres, infelizmente, elas não têm esse, esse tipo de amparo, igual o dono está, está fazendo, para trazer né, uma semente que está ali trabalhando e ajudando, mas o Estado, que tem poder maior para isso, não investe e não traz essa estrutura, né? Então, por exemplo, esse, esse projeto de vocês aí, se o Estado olhar com bons olhos isso aí e começar a levar isso para outros lu lu lugares tudo mais, a gente começa a fazer uma rede bem maior de amparo, né? Com certeza. Para as mulheres não sofrerem tanto, né?
3: Mas isso só vai acontecer se a gente colocar mulheres e mulheres negras comprometidas na política para mudar é, essas leis que não são aplicadas, que não são fiscalizadas. Né? Principalmente não a gente são questão da Maria da Penha. Maria da Penha para quem? Para quem funciona a Maria da Penha? Porque para mulher negra periférica que chega na delegacia para dar uma queixa de violência, ela já já não é acolhida ali, né? Então, a maioria das vezes ela não vai dar essa queixa. É a
2: segurança em dar queixa Exatamente. Né? A,
3: na maioria das vezes nem vai, né, é, sur, dar a queixa. Vai. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes ela não vai ter esse acolhimento. A, a, não, a polícia não vai se responsabilizar pela segurança dela. O cara vai voltar lá, vai violentar ela e muitas das vez. vezes acaba em, em feminicídio. Né?
2: Eu já ouvi várias manas dizerem, né? Eu vou denunciar para quê? Eu vou ficar mais exposta. Né? Então, assim, porque... Ah, não é que a lei Maria da Penha é uma lei ruim. Não. É uma lei que fala de violência patrimonial, de violência moral, de violência psicológica, da violência física. Né? Ela trabalha ali, ela fala dos termos punitivos. O problema é que a gente não tem ferramentas articuladas. Né? Cadê a casa da mulher brasileira? Né? Que estava instalada lá no plano piloto. No plano piloto. Né? Aí botaram... Um, duas, três salas aqui na Ceilândia Centro agora. Não atende Mas, as mulheres. Mas, assim, não tem uma casa-abrigo, cadê o suporte jurídico, o suporte não tem o su... psicológico, não tem, não adianta, o acesso né? ao emprego e à renda, porque tem a dependência financeira, né? o suporte emocional, para os né? filhos. sabe? um acolhimento mais completo para que aquela mulher se sinta segura. Então, assim, não basta eu ter uma lei no papel, uma lei muito linda, se eu não tenho ferramentas articuladas para prática... proteger aquela vítima. Primeira coisa, sabe? O que eu acho, assim, é acontecer chegando numa delegacia para fazer uma denúncia é, de violência, né? É uma baia, é uma baia, cara. Tá todo mundo ouvindo. Eu vou contar uma história Sim, ali, uma coisa particular é isso, sua que você Que eu fui violentada sexualmente da, da lei, né? na frente de todo mundo. Depois eu vou ter que repetir essa história para outras pessoas, ou seja, aí a gente tá falando de revitimização, né? E depois, o que que o estado me oferece? Eu fiz a denúncia. Aí meteu uma tornozeleira eletrônica no cara. Ah, beleza, ele sai de lá, vai no trabalho dela, ou vai na casa dela e mata ela. Já teve casa que matou a mãe, sabe? Tentou matar a mulher, não conseguiu, matar a mãe da mulher, sabe? E assim, isso eles fazem muitas vezes na frente das crianças, ali no convívio familiar. Então não é uma mulher violentada, é uma família inteira violentada. Estende, né?
1: Não é só ali. É... Porque às vezes quando se fala, né, tá... a gente está comentando aqui a respeito da violência contra a mulher e tudo mais, mas não é só ali. Não. Tem os filhos, tem a mãe, tem um parente que está junto, que mora junto. Então, se estende a todo mundo ali naquele convívio. né?
2: Se estende a muita gente. né? E, assim, eu acho que, enquanto a gente tiver, e o que Joyce disse, é claro, enquanto a gente tiver homens brancos, empoderados, ricos, pensando política para mulheres, a gente vai ter assim, a ineficácia. Você sabe hoje, você tem, por exemplo, dados é, de que as mulheres são metade da força de trabalho desse país. Aí você vai lá e coloca um vagão rosa, um vagão moço. Elas são metade da potência trabalhadora. Aí tu coloca um vagão para combater a importunação sexual. Ah, por favor, né?
1: Mas eu acho que também tem que ir na, na raiz. Eu acho que também não é só ali no vagão que vai resolver Seria o problema. Mais mais. Né? Não, é,
2: não é só o vagão que resolve, mas eu tô falando assim. As políticas não, não, sim, que o, o, são muito rasas. O que eles estão querendo abrangir é. não, não consegue ainda, uhum. não está
1: indo no ponto. E a gente ah, falando não. de desafios, falando de você agora, quais foram os desafios para você? Mulher negra, periférica...
0: Então, Assumindo o que você quer ser. <risos> eu falo que minha família é meu privilégio, né? Então é, é, é um direito básico, né? Que todo ser humano deveria ter, que é o teu afeto da família, o amor. Mas eu falo que o meu espaço de mulher trans é um privilégio. Mas eu tive força para encarar toda a sociedade, porque vem de todos os lados. Eu sou vista como aquela negra, mulata, sexualizada do samba, né? Vem a trans subir. Porque, tipo assim, você pode ser tudo. Eu, no mundo né, trans, a gente fala muito da questão da passabilidade, que é esse lugar de passar pelos espaços e você passar como uma mulher cis. Mas você não deixa de ser trans. O homem ele vai querer ali você porque você é linda, né mas, no final, não existe compromisso. É mais outro espaço. Lugar de empregabilidade. Não, ninguém quer. que a gente afasta o público. O público não está preparado. Né? ali para, nossa, aquele circo ali. E a gente ainda tem a sociedade construída.
1: Engraçadinho, mas você falou assim, a, a, essa visão da empresa, né? que o público não está preparado. Mas a empresa está preparada também para contratar uma pessoa? Claro dessa?
0: que
2: não. Mas
0: não. a questão, às vezes, que a gente sente é que, é igual a gente fala, que tem as paradas, gay, as paradas gays, né? que é um pique né que tudo vira assim. Vamos falar sobre as pessoas trans, o público que é LGBT, que é mais Aí A empresa vai lá, abre o espaço, vamos contratar para aquele espaço de tempo ali. Né? ali. Mas é, é um, uma espécie de, tipo assim, visual. Mas, quando você traz essa, essa pessoa para a questão de atendimento de cliente, não existe, porque o, a, a pessoa que vai ser atendida ela vai reclamar, porque é um corpo estranho. As pessoas que vêm de fora do meio social pensam que o nosso corpo é aquele lugar da mulher travesti, a mulher que guarda essa travesti que eu falo, no lugar de travesti aquela coisa suja, aquela coisa do HIV, aquela coisa da prostituta não a gente tem várias mulheres dentro da academia uma delas foi que a gente está estudando entendeu e a gente se a gente quisesse também vai ter o direito de prostituir mas porque a gente quer a gente quer só aquele espaço entendeu então tem esses espaços que a gente está procurando questionar e só as pessoas trans quando elas chegarem a gente precisa de quê de mais professoras trans demais, administradores trans, porque eles vão entender a dor do que, que é. Porque tem outra questão. Isso eu passei no meu trabalho. Vamos lá, contratar pessoa trans e tal. Tudo bem. Mas fica aquele preconceito camuflado. Você tem que ocupar aquele devido espaço
1: que ninguém pode te ver. Ah, sim, vai. Né? Transforma uma situação.
0: Isso. Ninguém pode te ver. Agora, se você é uma trans passável, você tem que estar ali, ó, no luxo, que, tipo assim, ninguém pode perceber que você é trans. E aquela coisa camuflada. E a pessoa como um trans, naquele lugar de psicologia tá abalada. A gente se acaba mais ainda.
1: Sim, já vem de uma situação. Você
0: né? a a para com situação. outra, e você tem é que adensivo. se adequar
1: àquilo que você não deveria se adequar.
0: Exato. Então tem essas facetas da sociedade que a gente, toda, todo momento, tá libando. Eu confesso que nesse último trabalho que eu saí, eu falei, gente, tô louca. Só eu que tô sentindo isso. Aí eu tenho que chegar o quê? Olha, homem trans, você está assistindo? Aí ele fala, assim: eu sinto isso. Porque as pessoas cis, parece que elas se colocam num lugar que não tem a vivência de entender essas dores e a gente fica, a Deus dará, como somos os loucos. Somos as pessoas do manicômio, somos as pessoas que são atendidas pelos psicólogos e ali a gente fica escondido. Naquele espaço, aquele espaço é nosso. Não. Nossas dores têm que ser reconhecidas. Entendeu? A gente acabou de falar aqui da Lei Maria da Penha. Esse ano, a gente conseguiu a conquista né, das mulheres trans é, se englobarem, né, porque a gente não era englobado, a gente era o homem. O que, é que a gente fala? Eu vou falar do meu lugar de vivência de mulher trans. A gente aprende uma coisa bem clara na nossa vivência. A gente primeiro aprende a ser bicho, para depois ser uma mulher. O que, é que eu estou falando de dizer? Defesa. A gente não lida com o Estado porque aquele é a pessoa que vai nos defender, não. O Estado ele não está... A gente sabe muito bem claro isso. A gente não lida. Por isso que a gente tem aquele lugar né, das travestis que guardam o, 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 a coisinha na bolsa, né? Tipo, né? Pra, porque a gente. Canivete. A, uhum. a gente vem daí, que a gente coloca a gente no lugar de, nossa, é, é agressiva. Não. É o Estado que está construindo a gente assim. Porque a gente tem que ser assim. Porque o cara sai com a gente, é tudo incrível. A gente é que faz o orgasmo acontecer. Mas, em qualquer momento, aquele louco pode dar uma crise e querer matar a gente. Entendeu? Aí vem a Lei Maria da Penha, o que a gente englobou. A gente chega lá, né, uma trânsito e tal. Vamos lá. O Estado, ele entende a gente como um homem. Então, a gente não vai querer passar por isso. E outra coisa, ela foi colocada em vigor agora.
1: A aquela mas... exposição que ela questionou aqui, exato. Favor, né?
0: Ela foi colocada em vigor agora, mas o Estado não educou esses profissionais para receber essa mulher trans. Pois é. Então, o que, que a gente vai ficar ali esperando aquele Estado? Não. A gente vai lá com a força da guerra e coloca as garras para fora e os dentes, é isso. Entendeu? E a enfrenta. gente não... É isso, é o que tem. É enfrentar. É uma sobrevivência e resistência diariamente. Porque esse é o corpo que a gente ocupa e a gente tem que lidar com ele.
1: E é isso. Entendi. E vamos falar aqui do dono de novo. Não estamos falando disso já, né? É, eu quero... é sobre ser dor. Do coletivo, quais são é os desafios agora do coletivo em relação a Estado? O Estado não dá amparo de nada, se não tem amparo de nada, como é que isso funciona? Tem alguma empresa que fortalece alguém? Ou não? As donas se juntam e vão lá no coletivo buscar forças em algum lugar, em alguém?
2: Olha, sobre isso. Desaf...
1: O desafio do donas nesse
3: momento sobre o Estado é derrubar o governo. É derrubar o governo, é derrubar o governo do Distrito Federal, o governo federal. E a gente não tem, nesse momento, nenhum apadrinhamento. Não. Inclusive, pode passar o pix, se puder, a gente passa o pix aqui, viu?
1: <risos> pode, fala aí pra galera aí, ó. vai ficar salvo depois registrado, quem tiver assim depois vai ver, pode falar. É arroba...
2: É. Por favor, ah, é donas.financi.de, o nosso Pix. É, a gente lançou na plataforma Democratiza.
4: Quando, quando acabar o programa aqui, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, né? vídeo para quem quiser ajudar e ir Isso lá vai ajudar. ajudar vocês. Massa, massa. Vamos fortalecer mulheres
3: negras, gente, mulheres negras na política. Mas não, não temos nenhum apadrinhamento, a gente está nessa luta orgânica, numa construção que a gente está dando o que a gente tem e o que a gente não tem também. A nossa coragem, o nosso tempo, o nosso dinheiro também numa construção que a gente está acreditando mesmo, a partir das nossas vivências, a partir do que a gente vem é, vivenciando nas nossas comunidades, né? a partir da, do avanço da violência sobre nós, né? é, a violência contra a mulher negra aumentou muito, 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 enquanto a violência... É, contra a mulher branca diminuiu, não que a gente queira que Sim, haja violência, claro. né? mas é que a gente também não pode permitir que a gente continue se, se, se avanç... normal, Isso, né? avançando as estatísticas negativas. Né? É, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, a gente precisa ir na raiz mesmo, e na raiz. Sabe? e, para isso acontecer, a gente precisa chegar de bonde, a gente precisa ocupar de bonde, a periferia precisa ocupar de bonde esse espaço institucional, porque esse lugar é um lugar da periferia. Nós é quem fazemos política no nosso dia a dia. né? A gente é quem sustenta a base econômica desse Brasil. Então, E a gente vem, o coletivo Donos, lançando essa proposta, esse desafio, é, realmente entendendo que o Estado não quer... Essas caras aqui, ó, lá, na, lá na, na é eles não querem a gente ocupando aquelas bancadas, mas a gente vai ocupar, né? e a gente vem buscando apoio de quem acredita, de quem quer mudança também. Eu acho que todo mundo quer, acho que a gente já está cansado dessa velha política, eu acho que ela já
1: desgastou muito a gente, e a gente precisa renovar as esperanças. Oh, eu falo disso, acho que eu falei uns quatro podcasts, depois que a gente começou essa história aqui, <risos> de uma situação que eu acho que a galera não se liga, que é o seguinte. O cara está lá há 20 anos... Ele se candidata, ganha, pede, fica lá no carro comissionado e está sempre naquele círculo Dá 20, 30 anos e o cara vem aqui, mostra a cara na TV e fala assim... Agora nós vamos mudar, agora vai melhorar. Porra, o cara tá há 20 anos, mano, e não mudou? Agora vai mudar, pô? Então eu acho que, geralmente eu falo isso para galera, velho. Vamos tentar, a galera nova, a galera que está chegando, vamos dar uma, uma moral para essa galera. Porque eu sei que o sistema lá em cima, eles não querem fazer isso de tipo... Ficou quatro anos aqui, agora não pode mais. Agora tem que sair, tem que ser outro. Eles não querem isso, eles querem manter. Porque aquele cara que está lá em cima, é o que colocou o amigo, o brother chegado, o primo, o tio... E fica nesse ciclo. E assim vai. O sistema é isso, né? Pelo
3: negócio de família.
2: Não, é. Acho que a história do Brasil é isso, né? Assim, se você for ver pelos nomes, as, as oligarquias que ocupam o poder político hoje, são de famílias de senhores feudais. Então, é, feudais. então o dinheiro ele sempre circulou na mão deles. Né? É muito difícil para a gente lançar essa proposta agora, com esse cuidado. E eu falo para você assim que é diferente do que a gente tem feito. Quando a gente vai dialogar com mulheres, vamos para uma roda de conversa, ou vamos fazer qualquer coisa, a gente sabe que aquela mulher ela tem um filho, uma criança, ela não vai parar de fazer as atividades dela, é os cuidados dela para poder conversar com a gente. Então, a gente tem que ir levar alguma coisa para essa criança se alimentar durante o processo, um brinquedo para brincar, um monitor. A gente tem todo esse cuidado de... Resguardar isso para que a mãe possa ouvir Para que a mãe possa conversar Para que ela possa se colocar Porque as mulheres não têm tempo nem para isso uhum. Nem para dialogar sobre a, a conjuntura política oh, Sobre a minha situação atual Eu não tenho porque, A mulher não, nem, é, não sabe é,
1: nem por onde começar
2: Não, ela tem que lavar a roupa, limpar a casa Cuidar da criança, pensar no dinheiro No supermercado, na feira Está dando um corre muito pesado Então, a gente precisa ter esse cuidado E o ele, ele tem esse cuidado a gente vai descer, vamos lá para o condomínio privê, como a gente foi semana atrasada. Né? Foi. É, a gente foi lá para o condomínio privê. A gente queria conversar com as mulheres, mas a gente também queria que as crianças tivessem um dia de lazer, um momento delas. Né? E aí, leva din, -din leva pipoca, leva pula-pula, né? vamos oferecer uma galinhada para as mães e vamos sentar aqui e vamos conversar. Sabe? E aí você consegue trazer a atenção delas e é muito fácil elas compreenderem, porque a gente está falando de nós para nós. Eu não estou falando assim, de uma realidade que está distante de mim. Né? Eu fui uma criança, como eu te falei, cheguei aqui enquanto não tinha nada em Ceilândia. Ceilândia era terra, era barro. Minha mãe cozinhava ali no catão, um toquinho, um pedaço de pau, não tinha gás. Então, assim, né? barracos de madeira, assim, a situação mais precária possível. Então, vivi essa realidade, conheço as dificuldades. Então, assim, para mim, assim, nem me choca descer lá no Sol Nascente, como eu tenho falado com o Joyce, né e ver lá as crianças naquela situação frio. Nem estava aqueles dias, um frio do caramba, crianças de pé no chão e sem agasalho, sabe? Esse é o limite, é o limite. Então, assim, nunca assim, por isso que a gente fala dessa diferença. A gente já vai com essa sensibilidade, né, desse olhar de como é que eu vou me aproximar dela, querer que ela converse sobre a conjuntura dela, se ela está tão sobrecarregada.
1: É difícil, hein? Vocês têm um para de pessoas que são psicólogos
2: a casa Cotirini tem, a né? gente pode falar um Sim, pouco a gente sobre isso.
3: Tem o Café com Afeto, um, um projeto que acontece desde o segundo semestre do ano passado. A gente tem parcerias com Pode falar? Pô, parcerias ótimo, com a, a vontade, com a Unip, com a Uneuro, né? É, que Opa, eu, eu
1: UniP, 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 unip um, patrocinar nós, pô. Que, eu...
3: que eu oferece. Patrocinar patrocinar os -no. -no". não estou
1: brincando, que eu... Não,
3: mas sim, é parceria muito importante para que esse, esse... esse projeto aconteça, né? Que é o acolhimento psicossocial. A gente está no momento que a gente está passando é, tantas violências, cada vez mais é, constante, né? todos os nossos direitos retirados, né? preço de alimento alto, isso tudo é violência, isso tudo agride a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e quem cuida dessa, dessa saúde. Né? Então, a, a gente tem esse compromisso também... É, inclusive, quando a gente tem uma mulher em situação de vulnerabilidade que procura o Donas, né, ou que está ali no nosso ciclo do Donas, é, esse cuidado de buscar um, um acolhimento psicossocial. E a casa oferece gratuitamente esse acolhimento no café da manhã, né, um café da manhã que a gente prepara aberto para a comunidade. É, e, sobre o que a Suzana falou, sim, a gente Pensa sempre nesse acolhimento das mães, no sentido de que elas vão com as crianças, porque elas vão deixar essas crianças com quem? Sim. Né? Então a gente está falando de mulheres, mães. Então, quando a gente fala de mulheres, mães, a gente tem que pensar que elas têm filhos, né? E assim, se <risos> tem. Políticas para mulheres, tem que ter políticas para as crianças também. E no Café com Afeto nós temos duas terapeutas, né, que acolhem as crianças em outro espaço, com atividades lúdicas, né, para as crianças pedagógicas, é, conversa também, enquanto as mães podem ter esse momento de respira, esse momento delas. Da hora, da hora, hein. Então, da hora a
1: visão de vocês de estar, tipo, pensando fora da caixinha. Porque, assim, não é só abraçar a pessoa ali em si, a mãe e tal, tem todo um rolê ao redor dela, né, tem todo um uma vivência Bem, de situação é,
2: assim, é por isso que elas fazem é muito fácil como eu disse para você fazer nesse trabalho ter esse tipo de acolhimento uma mulher chegar e dizer eu quero ser dona vai me dar uma camiseta entendeu já querer se aproximar e querer mesmo ah, se sente mais participar. vivo né com mais voz né é, não você assim, é empoderador quando a gente está juntas sabe é porque sozinha a gente o isolamento é, nos deixa vulnerável então assim é tipo vocês homens, por exemplo, né? um homem andando na rua está suscetível à violência. Bota cinco de vocês juntos, né? é difícil de se aproximar. É né? então, ah, assim, Eu, eu é...
1: sozinho, digo, quando aqui, é os caras já andam meio assim, olhando de lado, então, imagina... É,
2: é mais ou menos dessa Mas a mulher vida. é muito mais vulnerável, é, a diferença jeito. A diferença é essa, justamente a diferença que a gente faz é essa. É de que a gente não estamos, eu, Joyce, acha a gente não está preocupado com o processo eleitoral em si, sabe? A gente está preocupado mesmo em fortalecer essas mulheres. Exato. Se para fortalecer essas mulheres e nos fortalecer também, a gente precisa passar por esse processo, a gente vai passar. Porque a gente também tem a, a compreensão de que, se não ocuparmos espaços deliberativos, se não formos nós que desenharmos as políticas. A gente vai continuar chovendo no molhado. Né? O cuidado é importante, o autocuidado é importante. cesta básica é importante, mas dignidade é muito mais importante. Com e certeza. essa é a conquista se dá por meio da é a... cidadania.
4: É aquele né? esquema de você não dar o peixe, né? Você tem que ensinar. Você não dá a vara para o. Não dá o peixe, dá a vara e ensina o cara a pescar, né?
3: Isso. Mas e... a gente. Ah, pode concluir.
4: É, e, e, e uma outra coisa, né? Eu... Eu, eu era criança ainda, eu acho que a única pessoa que, que viu pela periferia, né, e ela, ela não era negra, eu acho que era Maria de Lourdes, não era? Que ela era, foi deputada federal, se eu não Badia. me engano, lá da... Maria de Lourdes a É, uhum. lá, lá da Ceilândia, né, e já tem muito uhum. tempo que não tem ninguém daquela que representou realmente a galera, assim, né, e... E, e o, uma pergunta agora, como é que funciona esse caso de vocês, vocês vão ser candidatas? Como é que como funciona essa pré coletiva? Como é que funciona? Para, para vocês.
3: Pode falar, Posso tu, falar, pode.
1: Bom,
2: gente, assim, nós não temos uma legislação sobre candidaturas coletivas, né? O máximo que foi assegurado agora pelo TSE é que donas vai aparecer o nome donas quando né? Você digitar o número na urna, ninguém tem número até agora, vai aparecer donas, mas vai aparecer um CPF e um rosto uhum. nosso.
1: Aí como é que está né? isso aí? Já foi escolhido quem vai ser? É, a
2: gente decidiu, assim, né, considerando é, até Varições questões que geracionais, aí. você está vendo que é uma adversidade. Nós temos aqui uma mana de 22 sim, anos. Sim. E né, um amigo de 35. de 35 e uma mulher de 53. Então, assim, a gente tem uma diversidade. Essa questão de gênero não é uma questão para nós, não tem conflitos aqui o diálogo, até porque a maioria das mulheres que se aproximam né, são mulheres bem maduras também. Sim. Tem as manas novinhas, jovens, né, mães solo, né, por conta de gravidez precoce, que é outra ausência do Estado, né? Sim. É, mas muitas mulheres de 50, de 60, né? até mais do que 70 anos que se aproximam do Donaldson. Então assim, por essas questões todas aí vai o meu CPF, não, né? Sim. Mas isso não é um problema porque é uma deputada e duas co-deputadas que vão estar dentro daquele gabinete. A única questão é que alguém assina, mas não vai ser nada, que é uma questão é que a gente já discutiu muito sobre isso, não vai ser nada que não tenha sido discutido antes, nem a fala, sabe? Quando subir na tribuna, a voz é é minha, todas, né? é da Joyce, é da Ast e de todas as outras donas Sim. tem que estar sendo colocada lá. Aí elas então, entram
4: tipo, como suplente, no caso, Hã? né? Elas vão entrar como isso. suplente, né? No é, na caso. verdade,
2: não existe essa suplência, né? Porque uhum. a suplência é da legenda. Entendi. Elas vão ser realmente assim figurativamente co-deputados ah, porque tá. vão estar dentro do gabinete
4: vão estar
1: vocês é. três nós tem, tem um... des... então, vamos estar decidindo juntas falando dessa pré-candidatura coletiva, tem um número mínimo e um número máximo? como é que funciona isso?
2: não, não tem Desculpa, até porque tem candidaturas coletivas aí com cinco, seis pessoas né? a gente queria um tripé mesmo né? um... um trempe é, um trempe
3: <risos>
1: Sim. ô meu jovem Cortando aqui a tua fala, tem mais coisa aí? Não, tá tranquilo. Então, vamos lá, voltando para os desafios aqui, voltando para Aisha para aqui. Essa é artes cênicas, psicologia. Isso. Tudo isso aí veio para melhorar mais a sua vida, né? Porque você falou que passou muita dificuldade, tentativa de suicídio. Sim. Essas coisas foram para te libertar desses problemas que você tinha antes. Foi que entrou na sua vida e falou assim, porra, isso aqui é o que eu quero, eu vou fazer isso. E foi o que foi te, te tirando um pouco daquelas neuroses, daquelas coisas ruins. Sim.
0: Sim, a arte para mim foi esse espaço. Eu comecei na pintura, pequenininha, pintando. Depois veio a poesia, depois veio a interpretação, a dança. E hoje eu estou no canto, né? Que a gente. Eu, eu não deixei de ficar doente, eu ainda estou adoecida. Mas eu consegui lidar melhor com esses adoecimentos. Com e a psicologia entrou num lugar de, de observar o meu. Porque eu sempre chegava né, nos atendimentos do SUS, eram sempre mulheres cis, que não tinha aquela vivência. Uma coisa que a gente sempre fala, né, que eu sou estudante da psicologia, que é, eu trago isso no humanismo, da psicologia. Às vezes, a gente não queria, precisa de palavra. Às vezes, a gente precisa de um abraço e sentir que a gente é gente. Porque, no meu público trans, a gente não é visto como gente. A gente é bicho. Então, esse lugar social, a gente não é construído por um meio social. A gente é construído para ser solitário, para ser a pessoa que está ali escrevendo e cortando o braço. A gente é esse público. Então, a psicologia entrou para mim para me reconhecer como uma pessoa mais potente e para falar, olha, nós pessoas trans temos que ocupar esse espaço. Porque não dá mais para uma pessoa cis, que não entende a minha vivência, estar ocupando esse espaço, que não vai me entender, vai me deixar mais adoecida. Eu já passei por vários psicólogos que chegavam para mim, olha passando por isso e isso. Tem que fazer isso. Não, mas eu não quero passar por isso. Eu preciso de um abraço, eu preciso me sentir gente. Está doendo. E eu acho que essa psicologia a gente tem que mudar e só pessoas trans vão mudar isso, principalmente o nosso público. Entendeu? A gente precisa melhorar a questão das internações psiquiátricas. Eu passei agora por um caso com meu namorado, né? onde eu fui até expulsa da clínica, porque a clínica tinha três processos e eu fiquei morrendo de medo. Porque, Deus dará, acontece alguma coisa ali dentro, a pessoa fica mais doente de como entrou. Então, tipo assim, a gente tem que mudar esses espaços. A psiquiatria, a psicologia, ela precisa ser melhorada. E nós, pessoas, a gente tem muito a dizer sobre isso. Porque elas nos atacam de todas as formas possíveis. Mas da hora que
1: você começou a fazer, você começou a perceber algumas brechas que estavam ali, né? Sim, vestidas, né? mas
0: eu já percebi até como uma paciente. Porque é uma pessoa ali que não entende a minha vivência, entendeu? as pessoas são formadas hoje em dia para aquele profissional que tem as regrinhas assim, isso, isso um que eu ia padrão, falar agora ele, tem um padrinho. Padrinho. ele acha que vai
1: servir para todos aquele padrão não é sim. assim né? sim, não é assim
0: e a grande questão da psicologia e da psiquiatria é falar, é seres humanos são vários, é o ABCW inteiro não é só o A e B não é só o rosa e o azul a gente passa por psiquiatras que são transfóbicos
1: Aí já é um outro problema. É pior. outro
0: problema. Aí você fala, você tá ali, né? Precisando de atendimento. Você já entende que você é doente, porque na sua cabeça tem a questão de religião, construção colonial, europeia, que o seu corpo é aquilo ali. Aí chega um profissional, olha, você tem que mudar isso aí e tal. Você sai pior do que você entrou. Aí aonde que vai ser seu lugar? Prostituição. É o lugar que você se enxerga. Vai, é que, assim, você vai vagando,
1: vagando, tentando é, encontrar espaço, entrando. até quando você vai se afunilando para isso.
0: você vai se afunilando para lá, porque não existe um espaço que, re, que revê a gente. Hoje em dia, com as lutas que a gente vem desenvolvendo, principalmente eu, dentro do, do, do espaço do SUS, não né, sei se pode falar aqui, pode. mas o ambulatório trans, eu sempre venho falando isso com, com os profissionais, meu psicólogo, a gente está começando a desenvolver isso. E falar, olha, a gente precisa de profissionais assim. É um corpo muito sensível. Entendeu? A gente lida com traumas gigantescos. Entendeu? É, é, pessoa, é mulheres trans que tentam se mutilar. É homens trans que têm várias síndromes. Entendeu? Então, aonde que estão esses corpos? Que não estão aqui. Que eles precisam ser enxergados. E o donos, o coletivo Donas, ele tem muito esse lugar que eu sempre falo. Né? É enxergar. É ver a periferia, é ver as mulheres negras, é ver a classe LGBTQ+, é enxergar essas pessoas enquanto gente. A gente é gente, a gente sofre. A, a minha grande questão com a minha psicóloga, eu
1: sempre falo para arranca
0: meu coração, porque eu não quero sentir mais nada.
1: Quero ficar algo fria.
0: Quero ficar fria, não quero sentir nada, não quero me apaixonar, não quero pensar em filho, não quero pensar em nada. Porque, se eu for parar para pensar em amor, eu me taco na frente do primeiro caminho que eu achar. Entendeu? Então, esse espaço que a gente vem, né, junto com essas mulheres maravilhosas, que é, é, é muita honra para mim estar tá? com 22 anos lá dessas mulheres extremamente potentes, entendeu? e tá falando sobre essa pauta, esse espaço, essas pessoas que estão ali à margem. A gente é a margem, a gente é a lama da lama tem as mulheres negras assim a gente está lá embaixo na lama
1: na lama na lama o Donas é tipo um filtro né foi filtrando filtrando tá chegando a galera que é a, a que vocês querem lutar porque assim é muito fácil igual você falou a pessoa querer falar de uma coisa que ela não vive ela não conhece ela não sabe né Sim. tá ali no poder igual tá lá sei lá vários deputados e deputadas querendo fazer algo para a comunidade mas ele não vive aquilo, então ele não vai ter aquele sentimento aquela dor que a pessoa sabe que que é aquela né é Sim. muito fácil o cara que já está bem de vida bem nunca passou necessidade Falar bem de uma situação, você nem viveu aquilo, né? Que quer mudar, mas ele não sabe nem o problema de onde surgiu, o que, que acontece, né? Pô, vocês estão vindo de um lugar como você falou, da lama da lama, você sabe o que, que é, né? Onde tem que mudar, Sim. o que precisa ser mudar de fato, né? Sim, pra exato. Poder...
0: E, e a gente precisa é, pegar esse, esse, essa, essa Brasília, né? Essa política, e falar que ela tem que ser brasileira. Porque o Brasil, é vários brasileiros que a gente tem. A gente tem várias pessoas aqui dentro, a gente tem que falar, olha. A gente está governando só para uma pessoa. A gente tem que governar para essa multiplicidade, para essas variadas cores. entendeu? E a gente tem que assumir que o Brasil é esse. Porque, quando tivermos 50 anos, eu quero chegar e falar,
1: eu tenho orgulho de estar nesse país. Mas, ó, Porque esse coisa país não é
0: agora o país que mais mata mulheres trans.
1: Mas Você vai poder falar pelo menos assim: eu tava naquela luta
0: lá. Eu
1: sou é, eu, é.
0: Sim, no... mas com meus 50 anos, com meus netinhos. Me com meus netinhos, com a minha garotada assim, eu só quero estar com meu bolinho ali de fubá, fazendo para eles e falando: olha, a gente conseguiu.
1: Lutamos estamos e aí.
0: estamos aqui agora.
2: Da hora. Quanto... Sem ter medo, sem quanto medo, quanto né? Sem poder viver sem medo. Moço, a criação, olha só, a fundação do Donas... A fundação. ...se deu ali no meio da pandemia. Pensar o Donas é uma coisa bem mais antiga. né? A gente tem uma um coletivo de mulheres na UNB, né, que é meu local de trabalho. É, a gente vinha numa militância no ativismo e aí a gente já vinha discutindo né, essa extensão. Sai daqui, desse espaço para lá. Então, esse encontro com o Joyce foi providencial... Para falar bem assim, olha, chegou o um momento, tem que nascer agora. E aí foi justamente nessa questão de tinha que nascer porque a gente estava muito no rolê pesado do movimento social, sabe? De auxiliar, dar suporte, dar apoio. E aí a gente chega e fala bem assim, mas não está fazendo, a gente não está conseguindo fazer nada.
3: Chugando gelo. É, chugando
2: gelo. Então a gente tem que fazer para além. Então aí surge o donas, e aí depois que ele surge, que a gente funda, ah, 2019. Não,
3: em e e um, 2021 a gente fundou. A gente decidiu. Foi, começou de fato. É, não, em um 2021
2: a gente decide pela mandato né? Sim. Pela. Pá, vamos. Vamos lançar a mandata, né? 2020. Ah, a é verdade, gente já desculpa, tava... 2020.
3: É, 2020, desculpa.
2: assim, a gente tem reunião de fundação mesmo, onde isso. surgem as mãozinhas. Mas gente... já havia uns trabalhos, foi sim, igual sim, na Unibay e tal. Isso trabalho... já tinha trabalhos que a gente vinha fazendo, né, de combate e tal. Então estávamos uma... tramando
3: ali, é. criar um mundial. Eu na
2: sua. Que... e pensando, pensando em como construir, né? Como eu disse assim, até nós três que a gente a está gente nessa nesse espaço de visibilidade, mas tem outras manas pensando o tempo inteiro Articular sobre essa, ideias, ideias, essa construção propostas. e tal, para poder a gente chegar e estar tá aqui mostrando para vocês esse trabalho.
1: Eu tenho uma amiga, depois uhum. a gente vai falar no off ali, vou tentar, uhum. é, é porque ela está com covid infelizmente, até melhorar, mas ela é uma agoria muito foda véio. E ela a gente boa para caramba, vou indicar ela para vocês trocar uma ideia para ver se pode surgir alguma coisa. Ela também escreve projetos para pro o e tudo mais, ela é bem espertona nessas coisas e às vezes pode surgir uma ideia, uma proposta que possa tentar ajudar vocês aí de alguma forma. Nossa.
3: Não, chega junto, a gente quer construir mesmo A gente quer oh, construir uma é,
1: rede é Pra galera que não conhece o Donas aí Fala pra galera como é que chega no Donas aí A menina tá lá, tá passando situações complexas Deixa eu contar até uma história aqui logo Eu fui na cena de uma vez, lá no, no Sol Nascente, né? É, Sol Nascente, né? Lá embaixo lá. Aí eu tava entregando os produtos de cosméticos e tal, de beleza Fui entregar na casa do Demorei muito tempo pra encontrar Porque ela morava realmente meio, quase nas chakras ali pra baixo ali. Era uma, um cômodo Menor que esse estúdio que nós estávamos aqui... Menor... Era uma, uma, uma moça até nova... Com três filhos... casa sem reboco e tal... piso não tinha piso... E aí eu falei para ela... A gente conversando... Começou a conversar e tal... Ela falou que era solteiro e tal... E estava vendendo aqueles produtos... Para poder sobreviver... Então assim... Você vê que há várias e várias situações... Que acontecem... Onde você vai... E o governo realmente... Ele não está... Realmente... Hum. É, amparando essas pessoas... Você vê que realmente... O Estado falha miseravelmente... Em relação a isso... Porque... Se perguntar qualquer um que vai ter história para contar de situações que você conhece, uma vizinha, um parente, um amigo, sei lá quem, que sofreu um tipo de situação dessa. né? Eu acho que a, a pior parte é quando você pega situações de pessoas, igual você falou, com depressão, com risco de morte. E aí, como é que faz com isso, já que o Estado não...
2: O Estado não faz. né? Você pode botar aqui agora uma roda de conversa com 50 mulheres, não vai uhum. ter nenhuma das 50 que não vai te contar uma história de violência ou de né de algum tipo de violação que sofreu né seja dentro a uma violência sexual né na infância seja uma agressão seja um assédio não vai ter nenhuma mulher que não vai contar o que acontece é que muitas vezes as mulheres não têm é, um espaço de fala ou a compreensão né da relação abusiva que ela está vivendo então assim acho que a gente precisa trabalhar isso em termos educacionais mesmo dizer para as meninas ali já na puberdade né, o que são os sofrimentos educação sexual é importante desde a primeira na, na infância, própria escola né deveria desde, desde a primeira infância né se eu conheço meu corpinho uhum. né se alguém diz para mim onde não pode tocar onde não pode mexer e você proibir de se falar disso né como o estado vem fazendo né questionando a a, a, a educação. educação das crianças né, essas discussões, esse debate, você vulnerabiliza ainda mais. Né? Você tem situações, por exemplo, a criança assistir a mãe ser violentada. Né? E, assim, como é que... Que tipo de trauma, que tipo de relação você vai conseguir construir na sua vida adulta, né, vendo essas situações? Ou seja... Está destruindo a mãe, está destruindo a criança, assim, impossibilita. E aí acha que é da psicologia, né? E vai se aprofundar nisso, vai ver o impacto disso na vida dela. em algum momento vai
1: explodir, né? Não vai, lógico,
2: né? Você viu sua mãe apanhando, sua mãe sendo violentada, sua mãe sendo traída, né? Que tipo de cidadão, de ser humano... Está né? se formando ali, ninguém debate contigo, né? Eu
1: vou falar outro exemplo aqui, a minha esposa que contou esses dias agora, Eu nunca tinha passado passar ah. minha cabeça isso, Para você ver como é que é importante você é, é, instruir a criança de forma consciente do que é cada coisa do que na parte do corpo dela, tal e tal e tal. Né? O que aconteceu? Tinha uma criança que estava falando que o pai dela passava a língua no biscoito dela. E a professora até então não entendeu, achou que era tipo assim, ela estava lanchando e o pai foi lá e brincando. Passou-se os tempos e descobriu que esse pai estava abusando da criança. A criança, ela, essa criança aí, a mãe dela falava para ela que essas partes, era o biscoito, era não sei o quê, não falava o uhum, que era de fato. Então, por isso que passou batido. Se ela tivesse ensinado de fato para a criança o que era, a criança tinha contado para a professora, a professora tinha descoberta. Antecipado. Uhum. Antecipado não, o que estava acontecendo. Mas tinham pegado logo, Sim. né? não tinha deixado Sim. a criança sofrer mais traumas. Então, assim, realmente a, a educação de base ela precisa mudar mais ainda. Muito mais do que a gente já viu hoje. Porque assim, a escola está preocupada em ensinar matemática, física, química. Mas e as outras situações que realmente precisam ser abordadas. Educação para o
3: cidadão, né? Viver, conviver dentro Cidadania. de uma, dentro de uma, uma sociedade, né? Não ser um, um ser humano doente, porque a gente tem um governo hoje que permite tudo isso, é né? que não tem política de combate à violência e que permite que o homem seja violento, né? Que ele mostre sua masculinidade, estimular, que ele mostre é sua masculinidade mesmo. sendo homofóbico, sendo transfóbico, sendo racista. Né? ele incentiva realmente né? essa masculinidade tóxica.
1: O racismo é uma das paradas que... É... Não tem jeito, né, velho? Hoje mesmo, passou no jornal de novo um cara que estava lá, dois caras que foram é, pegos lá, na, na, na fazenda lá, é, é análogo à ao, ao... Escravidão. escravidão. E aí, uma coisa que eu fico
3: Cada vez mais brabo constante.
1: é quando acontece a situação de racismo e tal, só que o que o cara fala, vai lá e diz que é... é a... Não fala que é racismo, eles é... Tu lembra, né como é que... Injúria. Né? Injúria, injúria racial, racial, pô. Caraca, a pessoa sofreu um racismo ali. É evidente que foi aquilo que aconteceu. A pessoa tá realmente denegrindo ali na frente dos outros, mas vai lá e julga só como uma, uma injúria racial. E aí o cara vai livre, vai solto, não paga. A gente
3: precisa mudar essas leis. É isso que tem que... Enquanto a gente não tiver mulheres, pessoas negras, não vai mudar, porque a branquitude não vai criar leis para criminalizar eles mesmos.
2: Né? É, mas o STF até ele soltou um julgado recente, né? Qualificando a injúria racial tal como crime de racismo, né? com pena, previsão de pena. Mas será né? que vai aprovar? Ah, ah, não, não, é que não, aprovar, não porque foi, não. Mas você, ia tem, você tem crime, injúria racial, é crime. Né? Violência doméstica é crime. Está tudo ali, tem legislação. O problema, eu continuo dizendo, assim, na minha interpretação, é a falta de ferramenta para você cobrar e para você é conseguir reduzir. Né, assim, não dá para a gente fazer políticas de coxa de retalho, sabe? Uhum. Eu não posso fazer, ah, vou fazer aqui uma lei linda, a Lei Maria da Penha, né? vou dizer para oh, a sociedade, LGBTfobia é crime, racismo é crime, júria racial é crime, mas e depois, como é que eu vou punir esses crimes? Uhum. De fato, esse é um ponto. E outro ponto, eu preciso que a sociedade reconheça que ela tem essas doenças para que a gente consiga curar essas doenças. Porque isso são chagas sociais. Né? E as pessoas têm que entender que, enquanto houver. Eu, eu tenho que ter a percepção de eu sou racista. Olha, eu sou uma mulher negra. E eu posso praticar racismo. Porque está enraizado. Tá? Porque, porque é uma construção social. Com nós mesmo, né? Está enraizado, que a gente mesmo é. vezes,
1: não, não, não confronta uhum. porque acha que é normal. Tipo, já... É uma não, construção sim.
2: social. Então, assim, muitas vezes as pessoas não veem assim. Ah, você chamado, como é que Usam muito uns pejorativos horrorosos. Sim. né Para tratar da questão da classe. Ó, o orelha seca. As comparações né orelha seca, tal. gente. Ah, né? São oh, termos ofensivos, racistas. É? Neguinho, o neguinho daquela quadra ali, o pretinho daquele. Sabe? Uma qualificação. Você nunca fala assim, olha o branquinho da quadra 6. É. É, é olha o loirinho, não. Você fala o oh, pretinho, o oh, negrinho, o oh, orelha seca. Você, essa é, é uma opção, negra bonita. É, negra bonita. Termos, né? E termos pejorativos assim, para qualificar né, aquela pessoa, né, no sentido de trazer um distanciamento. Então, assim, a gente tem que ter a compreensão que passa, passa pela formação. Então, a gente tem uma lei de diretrizes e base da educação que diz que a gente tem que discutir racismo nas escolas. Qual escola discutir isso?
1: Nenhuma. A única qual forma é, que a escola é discutir assim, é, o é com bullying.
2: E qual é cobrada para discutir? Quem é que está sendo cobrado? Que professor, que diretor está sendo cobrado dessa discussão? A gente nem faz nem cobrança e nem dá premiação para aquelas escolas que estão tentando fazer um trabalho diferenciado, como tem é, em São Sebastião, tem escolas em Santa Maria, tem escolas em Ceilândia, que tentam fazer um trabalho diferenciado. A gente nem premia, não, dá, não, não chega a trazer colocar em evidência esse trabalho bem feito, entende?
1: Então, são situações é. que já deveriam estar é. bem aí, é, né? para todo mundo saber ouvir, todo mundo sabe e, e ouvir e criar como modelo para levar para outros lugares que ainda não tem, né? por exemplo.
2: As melhores práticas,
1: né? Você Deixa eu perguntar outra situação aqui. Não sei se você já faz esse tipo de trabalho. É, a, o Donas faz algum trabalho relacionado à penitenciária, presídios? Já tem essa ideia dessa a gente, proposta? Não, a
3: gente ainda não, não chegou nesse, nessa... Nesse ponto né? que, que assim está dentro da nossa pauta né? Que é o sistema carcerário Porque somos mulheres negras, somos mulheres periféricas E o sistema carcerário Está é, lotado de pessoas negras né? Tanto na juvent... Tanto a in... a adolescência Quanto o sistema feminino Quanto o masculino Então é uma pauta assim, para a gente, para o Donas né? Que inclusive é... é uma pauta que precisa de muita atenção Dentro das políticas públicas Porque o Brasil tem um é, um plano de encarceramento né? para a juventude negra, para o homem negro, para a juventude periférica, mas em ascensão em especial para nós, população negra, existe esse plano, né? quando criou os presídios, não criou para colocar é, ladrão de verdade, senão os políticos estariam lá, é. entendeu? Então, criou, é sim, para fazer uma limpeza é, social, né? Uma higienização social, digamos assim, que foi isso que eles tentaram fazer, é, colocando pessoas negras encarceradas. Então, a gente precisa, sim, mudar. É, gente, é, é, é tanta mudança que a gente precisa tomar o Brasil para a gente, né? A realidade é essa, que a gente precisa inverter a pirâmide, virar a chave, porque está tudo errado. A gente está num momento que está tudo errado sabe é, mulheres dentro do sistema carcerário abandonadas é, muitas delas não têm condições de falar com a família porque às vezes a família não tem condições de manter relações com ela dentro do presídio porque às vezes é uma família muito vulnerável economicamente nem condições de ir lá de visitar lá, né, ela não carro. tem não tem como um advogado entendeu? um promotor público fica ali abandonada muitas já passou a pena Muitas estão grávidas, não tem, não tem suporte para ter seus filhos, para ficar com a criança. Não recebe sequer absorvente, produto de higiene pessoal. Isso é um absurdo. A gente está em 2022 e mulheres usam miolo de pão e jornal, sabe? Isso é um
1: assunto sério, tem que ser falado para a galera saber. galera que tá em casa, sabe, que não conhece, não sabe, e é assim na cadeia, velho.
3: Isso está errado. A gente tem um presidente que vetou a lei que ia, ob ia obrigator
1: obrigatoriamente
3: essa. isso sabe que ia colocar como obrigação ter distribuir nas escolas nos presídios e ele vetou que presidente é esse ele está governando para quem para quem que ele está governando não é para gente sabe? então é uma lacuna cada vez mais funda cada vez mais funda de problema de situações de coisas que tem que mudar né e não adianta como a Suzana falou tudo isso parte de um princípio de uma raiz é a educação que tem que ser mudada é o professor que tem que ser valorizado, é dentro do sistema de saúde que tem que ser mudado, é o profissional da saúde que tem que ser valorizado e preparado para lidar com a diversidade que nós temos. As escolas têm que ter preparação para lidar com a diversidade que nós temos, é a diversidade de gênero, de raça. Né? Então, assim, está governando para quem? Está melhorando que país, que sociedade? Está construindo o quê?
2: A gente está falando aqui de coisas tão tristes. Aí ele faz essa pergunta... É, tem a dona Bruna, que está em Goiânia, né? uma das donas, que é advogada.
1: Salve, é. Bruna!
2: É. E eu passei por uma experiência assim com ela. né? A gente estava fazendo uma disciplina de direito lá na UNB, o um curso e o namorado do meu filho, que eles não estavam bem namorando, né? estavam afastado. ele foi preso dentro da casa dele, ali na Vicente Pires. né? Tem Sim. uma periferia ali dentro. E aí o Luan, né, muito assustado, viu aquilo no Facebook e me, me... falar comigo, mãe, né, ele foi preso, tal, tá, não sei o quê. E aí eu, mas como é que se deu isso? Não, a polícia foi lá e buscou na porta da casa dele. Aí eu, não, mas motivações, sim, razão, sim. né? E tal, aí eu acionei né, a, a Bruna, falei, Bruna, então, vamos ver isso comigo. E foram muitas vidas e vindas até a Papuda, foi um bem inquérito policial fomos em fora, fomos em delegacia, a gente foi em muito lugar. Primeiro, o um inquérito policial não dizia coisa com coisa, sabe? Né? Pegou, reconheceu numa foto, não sei o quê. Assim, eu não vou te falar do que foi a saga de um ano para tirar aquele moleque da
1: papuda. Um ano, um, ano.
2: um ano. Mas o que eu vou te dizer é que, no dia que a gente conseguiu a audiência de custódia, a tal da vítima, que era um homem branco, olhou e não reconheceu o menino. Olha só. Um ano ele ficou preso um ano sem indivíduo. ter feito absolutamente nada, sem nem conhecer o cara. Você entende? Então, assim, só porque o cara olhou, porque eles dão lá, né, tipo uhum. uma, um portfólio de fotos de negro, que todo mundo, quando olha para negro, diz que acha que é tudo igual. Né, deu o portfólio e ele apontou. Foi esse aqui. Beleza. A polícia foi lá e trancou. E se não estiver, né, às
1: vezes, sendo induzido, né? Tem certeza que não é, é esse? E, tal? e é a polícia falha.
2: trancou a polícia trancou, sem fazer um inquérito, o devido inquérito legal, né? sem passar por todo o processual, o Bruna viu tudo isso, as inúmeras falhas naquele processo que trancou o moleque. E eu acredito que demorei-se um ano por conta
1: das burocracias que ainda existem também. Não,
2: se. aí eu vou te falar assim, se não houvesse uma intervenção, né? se não tivéssemos sido acionadas, eu e ela, se a gente não tivesse a sensibilidade de tentar buscar o que, que era o
1: caso... Estaria tá, lá até, até agora. Estaria lá um, até agora isso Isso mesmo. Porra, complicado, hein, velho? Muito. E aí, me, me fala aqui, como é que o dono sobrevive? Vocês têm uma casa, né, um espaço, um espaço físico. Como é que o dono sobrevive? Vende camisetas? O dono vende... Como é que funciona? Para poder sobreviver ali? Levantar dinheiro para as coisas que precisam ser feitas? Olha, a
3: gente está fazendo de quase tudo <risos> para
2: sobreviver. <risos> Viu? É, ontem a gente vendeu acho, quase 500 reais de cerveja no, 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 nosso, no lançamento da nossa pré-candidatura.
3: É. Que... bacana. Olha, é, a gente tem é, traçado estratégias né, de arrecadação, como a Sudeu agora o, o Pix, né, que a gente está lá numa plataforma é, de arrecadação.
1: Essa plataforma é tipo aquelas
3: vaquinhas online? Não.
2: Isso, é, uh -huh. é uma
3: plataforma onde outras candidaturas também, também né, se estão, lá. Né? Até as Isso. dos ricos. Exato.
2: Mas o Zico é os mais malandros. E não, eles arrecadam mais fácil que a gente. Com certeza.
3: Né? <risos> Mas os ricos eu
1: ainda acho que eles usam para lavar dinheiro. Os ricos usa para lavar dinheiro. Eu também acho, eu também Nossa. acho. Vai ser é para outro debate. Enfim, é, é isso. Tá.
3: E aí a gente vem traçando algumas estratégias né, de arrecadação, incentivando é, a galera a doar, né? Qualquer quantia, ajuda, fortalece. A gente precisa. A gente
2: bazar.
3: Isso, a gente faz bazar também com preço simbólico. É, as camisetas também são vendidas, né? Por quê? Porque nós temos mulheres que não têm condições de comprar a camiseta e querem usar a blusa do donas e querem estar de donas com a gente nos eventos, nas atividades. Então, quem puder comprar a camiseta também para doar para essas mulheres, né, que faz parte da nossa comitiva, digamos assim, é. do Donas, né, é, pode fazer isso, doar. Então, a gente vem trazendo alguma estratégia de arrecadação, mas a gente, a gente é de uma comunidade que a gente sabe a situação da nossa comunidade. Então, quando a gente cria uma atividade, uma ação, a gente sempre pensa na alimentação como uma ferramenta de acolhimento. Sim. Sabe? E a nossa comunidade A gente não vai vender uma galinhada a 15 reais Então a nossa galinhada vai ser gratuita A gente vai fazer o convite Para a comunidade é, Comungar com a gente né? Se alimentar com a gente E a gente pede ajuda para quem pode Para quem tem condições entendeu Para quem acredita E quer de fato entendeu? É, Colocar o seu discurso antirracista Em prática Doa, fortaleça Candidatura de mulheres negras, de mulheres negras periféricas, sabe? Fazer esse discurso se tornar real, fortalecer essa candidatura.
1: É...
0: Relação... Eu só queria falar uma Pô, coisa. Fique à vontade. Que, às vezes a gente fala não, da questão da vaquinha, é, pessoas que têm dinheiro e tal. Nós, dos Donas, a gente tem lidado somente com a minha família. Meu pai é agricultor, né? minha mãe também. E é doação, entendeu? Então, o coletivo Donas é engraçado, que às vezes a gente. a maioria das doações. Não é dos ricaços, não. não. Mas, a verdade, é essa é mesmo. A gente... Mas, a verdade, é, é, é essa. Os pobre pobres de de e dos pobre. pobres. a verdade, é essa. Entendeu? Então, a minha mãe chega com sete frangos, meu pai chega com as casas E a gente vai continuando? Vai a gente vai a organizando? Porque é engraçado, não é? Como a comunidade tem a ensinar? Uhum. A coletividade, o afeto. Porque, é, é, no sofrimento, a gente vai saber. E como o sofrimento ensina também?
1: É que o de cada um ali, né? né? Tá ali então,
0: olha já. esse espaço lindo que o coletivo também tem. A gente tem só polícia, mas a gente tem um, várias questões. A gente traz a psicologia no mesmo lugar. Eu sempre falo da psicologia que eu Mas esse lugar do afeto de ensinar mesmo a ser ser gente, humano. Que a gente perdeu tanto esse lugar na pandemia também. Esse lugar individualista, só a minha barriguinha tá ótimo, né? Se a gente continuar, a gente vai chegar no Apocalipse, que vai é chegar um dia que é. acho que... A gente perde totalmente a relação até de ser aquele, aquele. Os animais, né? Os animais têm muito essa relação de, de companheirismo e tal. A gente vai
2: ficar pior.
1: O ser humano é cabuloso. Mas
2: assim, eu acho fortalecedor, por exemplo, a gente teve, né? A gente conheceu aí, eu vou falar o nome, então vou fortalecer as manas lá. A Bodega das Baianas, lá no Condomínio Privé, né? Salve, Bodega da Baianas! Salve, Bodegas!
1: Queremos vocês Maravilhosas! Aqui,
2: hein? Meninas maravilhosas, sabe? São as manas, é, sapata, que estão nos corre que tem família e estão dando conta, assim. Elas têm um espaço super bacana, um barzinho lindo que tem até piscina, né? Olha só, Uma estrutura eu... bem lá legal, né? E aí, assim, o dia que a gente chegou lá, a gente foi beber lá e comer lá, mas pra, era tentar assim, nos fortalecer, porque a gente teve um momento que foi chocante para gente. E aí eu falei, não, a gente falou, não, precisamos sair. E aí uma colega tinha convidado a gente para comer uma muqueca lá. né E aí fomos lá comer uma muqueca, tomando uma cervejinha e tal. E, de repente, a gente pediu para ela desligar a caixa de som, para a gente conversar um pouco né, sobre o que a gente tinha passado Sim. naqueles dias e tal. E aí começamos a conversar, eu e Joyce falaram, gente, aconteceu isso, né mas isso não é para nos enfraquecer, é para dizer que a gente pode, eu sei que está num momento ruim, mas vamos lá, não sei o quê. E elas ficaram ouvindo a nossa conversa. Quando parou a conversa, elas olharam para a gente, ah, então é isso? Não, mas eu quero muito estar tá nisso, a gente fecha a rua, a gente faz não sei o quê, não sei o quê. Olha que da hora. Então, cara, então, assim, a gente só pegou, picou os frangos, tempero levam levamos para lá, elas cozinharam tudo e o bar delas ficou lotado no dia. Massa. Ou seja... Fortaleceu aqui, fortaleceu ali, e é assim que a gente cria não, ele. Mas
1: Quando você falou essa situação de que assim, ó, o pobre ajuda o pobre, mas esse é, é um fato. É. Tenho certeza absoluta que lá não ia vir um cara lá do Lago Sul. Ah, eu vim aqui porque eu queria ver o projeto de vocês, gosto do projeto de vocês. Não é, velho. Não funciona não assim. Não. Ou é nós por nós, igual você falou, ou coloca alguém lá dentro nosso pra trabalhar pra gente e ajudar a gente de fato, ou a gente vai continuar dessa mesma situação. Você é negro, periférico, pobre, que tá me ouvindo, cara. Vamos dar uma das pessoas que estão ao nosso redor, que são pobres, periféricos e negros igual a gente é. Vai melhorar. Se continuar colocando os branquinhos gravatados lá, eles vão
4: trabalhar para os branquinhos ao redor. É, mas essa questão aí é totalmente verdade. Estatisticamente, o pobre ajuda muito mais que o rico. quando tem enchente nesses lugares é, aí. É então, o pobre que doa do dinheiro. Né? E tal. O Covid, foi, é, é verdade, COVID é. foi um dos fatores aí que a mostrou
1: a união da, do pessoal. Muitos né? líderes
3: comunitários se levantaram em suas comunidades é. para não deixar que sua população, sua comunidade ali morresse, passasse fome entendeu? nas enchentes também. né ah, Essa
1: época de frio agora aí mesmo, o que mais tem é a galera né, que sai de casa dos pobres, vão lá ajudar, a doar o pouco que tem, ajudar, a dividir entre eles para poder melhorar um pouco mais a pois situação. Pois é,
3: também. e a gente não pode aceitar isso porque essa é uma obrigação do Estado. Então, e, o né? mal é esse, eu acho, que
1: é assim, a e aceitação de que está normal é, Não é assim, né? não deve ser assim. Essa pô.
3: solidariedade, ela não pode partir daí, né? Desse lugar da gente fazer o trabalho do Estado, assumir a responsabilidade do Estado é muito difícil, a gente que se movimenta, né, que tem coletivo, que lida com as vulnerabilidades, é, chega um momento que é, não vai dar conta. Não vai dar Vocês conta fazem eventos pro... também? Eventos faz...
1: que eu faço é, shows, algumas coisas do tipo assim para poder cadar grana, não sei, enfim.
2: Como eu te falei, a gente faz quase tudo.
3: De tudo um é. pouco, né,
1: velho?
2: É, olha, na casa que eu tirei e a Joyce lançou o Cestayô, né? que é um. que aí vem atividade musical, a comidinha. Olha aí, tá vendo, casa, galera? Se O projeto de cozinha cultural. Né? Que é um, um, um projeto da, da Joyce, acho muito bacana. E a comida é uma delícia. Massa. Né? Então, se está eu, tá lá para Vocês
1: também têm alguma oficina, algumas outras coisas assim?
2: Oficina de atividades. Isso, de... voltada
1: para mulheres e tal. Ah,
2: tá. A gente tinha, tava com alguns projetos. O nosso negócio agora é tempo, né? Porque agora a gente está.
1: É. Ah, em... não é? Essa situação agora é mais. É,
2: a gente está. A gente a, a mandata é o nosso foco, né? A, a pré-candidatura é o nosso foco nesse momento. É Isso está trazendo muita esperança para elas. assim A gente vê olhos esperançados com essa perspectiva. Ontem a gente conversou muito sobre isso, sobre essa questão do do período eleitoral, porque o patrão ele vem de quatro em quatro anos, ele vem de forma sediosa, ele vem trazendo dentadura, tijolo, é, resolvendo emergencialmente uma necessidade ali, depois é eleito e nos próximos quatro anos ele some, né? E elas perguntam muito assim, nós, nós, você sabe onde é a minha casa? Estou bem Sim. ali. A casa da Joyce, você sabe onde ela está? A casa da... Então assim a gente está muito próxima, né? Então a gente não tem como nem fugir, Exato, né? Do é. compromisso que a gente está tocando Outra coisa que a gente tem é um programa que está sendo construído, né? é tentando territorializar a política. Veja só, o que chega para a periferia de Samambaia, Ceilândia, a Recanto das Emas, o que chega para a gente é bolsa de 300 reais, vale-gás, auxílio-isso, auxílio. uma política de fato não chega. Não. Né? Eles mandam para cá o mínimo. Então, a gente vem pensando assim em política mesmo. Política para cá, vamos fortalecer os movimentos sociais das periferias, em vez de né, o governo, por exemplo, tem derrubado aí espaços de movimento social. Né? Ao invés disso, a gente fortalecer com editais, com recursos, para dizer assim, galera, ó, vamos discutir questão racial aqui nesse espaço, né? tipo Filhos do Quilombo, que foi derrubado recentemente, Isso, foi derrubado lá no recentemente. Pernorte. Né? Então, assim, são espaços para ser fortalecido, né? espaço de lazer para a juventude. O Estado faz o inverso. Né? Ele faz o inverso. Né? Então assim e depois ele manda essa, essas migalhas e diz e bota toda uma propaganda que é caríssima dizendo uhum. o que é que ele está fazendo, né? E então quantas famílias atendida com valigais? Mentira! Quantas recebendo bolsa isso, bolsa aquilo, gente? Isso não resolve e é utilizado ainda como é, propaganda eleitoral. Agora, nesse ano. E vão aparecer nas periferias todas, eles vão aparecer Sim,
1: em massa. Agora esse ano é o com ano.
2: Ns promessas, mas com resultado nenhum.
1: O coletivo donos tem algum canal no YouTube também que trabalha? Ainda, ideias, não, assim. ainda
3: não temos um coletivo. A gente tem o Instagram, né? Que é o nosso esse maior é é meio né? de comunicação desse é. momento. Ai, galera, chegou um chego lanche aí, ó. Fica à vontade, ó. delícia! E
1: bom lembrar que não é do nosso patrocinador.
3: <risos> <risos> que delícia! A gente tem é, o nosso página no Instagram. A gente também tem grupos no WhatsApp que a galera acessa a partir de. Não, links. Eu estou
1: falando isso aqui porque são ideias na verdade. Por exemplo, você que já é desenrolado que eu percebo que é desenrolada. Deve ser uma boa criar um canal para você então, falar dessas situações. Eu que tenho o meu canal, né? Olha é isso.
0: Só falar que me é dá donas ainda acho que está um processo ainda que a gente está em criação. É né, que é a gente... Pode ficar à vontade. A gente
1: pode ficar à vontade. É tantas, eu tantas vou coisas. Tudo, aqui.
0: É tantas relações que a gente está ainda né nessa euforia as mulheres também é muita necessidade de a periferia uns, atrás.
1: Uns, uns, Guarda a ali, meu brother. pega lá, por favor.
0: É tanta necessidade né, que a periferia traz, então acho que a gente ainda está em processo né, para esse canal. Pra é porque gente também é tanta essa... coisa, é
1: tanta coisa que é preciso sim, fazer que tem que sim. escolher as, as que você pode estar tá ali mais fácil para ir trabalhando. Exato.
0: Né? E, e eu acho que é um, é um ponto muito interessante. Porque quando a gente leva o coletivo donas, a gente leva a questão. Eu vou falar com o professor, a gente leva a questão educativa. Entendeu? Então, se a gente tem educação, a gente consegue mudar muita coisa. Se a gente colocar essa criança que discute política desde criança, ela vai entender a existência dela enquanto ser político. Então, olha como é interessante. né? E outra coisa que a gente falou também, é a gente, né, nesse lugar que a gente passou por uma pandemia, a gente vê muito um espaço de desacreditar, porque eu acho que a gente já se acostumou com esse lugar da política, vem de quatro em quatro anos, mas olha como essas mulheres, esse lugar de, 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 olha, eu me enxergo, agora vai, sabe? De, olha, esse corpo sou eu. Porque a gente precisa desse lugar também da comunidade, de dar esse apoio também. Porque não é fácil, às vezes. Não, a gente não chega não, ali, não. entendeu? E, e esse lugar também que é da sociedade, que é esse lugar dos executivos. Porque a gente não é acostumado a debater política. A gente não tem esse lugar. A gente é desacreditado da polícia. Quando a gente leva para um lugar, vamos falar um lugar bem americanizado, eles têm no, no feriado da Independência eles têm um orgulho muito grande de serem, né, americanos. A gente tem isso que a gente não acredita.
1: Não, no nosso não, a,
4: a, o dia da Consciência Negra o preto isso tem isso que trabalhar, pô. O Brasil, Sim. o brasileiro só é patriota e dia de, de, de Copa do Mundo, Copa a cada do Mundo. Mas eu
0: queria fazer uma relação muito interessante da Copa que gente, eu sou das artes, né? a questão da eu Copa do Mundo, tá? que, Nossa, é que, que, que é essa aglomeração dentro desse estágio, é uma forma de controle do Estado, eu vou controlar uma massa. Então, olha que interessante, o nosso Brasil né, tem esse lugar, Ai, o país da Copa, o país do futebol, mas olha outra relação que a gente estabelece. E é engraçado como tudo isso impacta o nosso meio social.
1: Sim. Tudo Nossa, isso. seria interessante se esse amor que tem pelo futebol, a Copa do Mundo, fosse o mesmo amor que tem pelo dia da consciência negra em lutar pelos direitos, né?
0: Então, mas a questão do Estado, né? Olha que o ele Estado, valoriza ele, mais.
1: O Estado ele cria todo um rolê antes para poder depois se induzir, pô. Ele é não não é? Exato. Eu acho
3: que é a velha política, né? A velha, velha política polícia. que é uma política feudal, que é uma política extratropical, colonial, a velha, colonial. Ah, é de Exato, muitos, muitos desde a colonização no Brasil. Sim. É, e a gente falando de, né, Desse trabalho que a comunidade faz, né? De, de se amparar. É, e a gente fala também que é da responsabilidade do governo e principalmente sobre essa política de pacote bolsa isso bolsa aquilo outro que é uma forma de manter as pessoas ali é, é, dentro de um curral digamos assim porque você não dá oportunidade dessa pessoa evoluir. se profissionalizar evoluir exatamente é ter, ter seu próprio sustento então, assim, denunciar também que, durante essa pandemia, esses serviços não funcionaram. Durante a pandemia, o CRAES não funcionou. São espaços que estão sendo sucateados. É, a gente tem hoje mulheres que estão indo dormir quatro horas é isso, da manhã, é quatro horas da manhã, tá na frente do CRAES para receber um benefício que não chega para elas, para é, regularizar um cadastro e que esse benefício vai chegar daqui a seis meses, você não espera seis, seis meses, meses para comer, com meu parceiro. Um... Você precisa comer hoje, entendeu? Eu não preciso comer a semana que vem, eu quero comer agora. Sabe, então, que governo é esse que está sucateando cartão à alimentação de R$ reais, que acha que está fazendo grande coisa para essa comunidade? E nesse Olo cartão de R$ 250,00 não está chegando. Porque olha o preço do alimento. Olha o preço que a gente está pagando no alimento. Uma alimentação cheia de agrotóxicos, venenosa e cara. Então, sim, a gente precisa mudar essa velha política, porque a gente está chegando num momento assim, desesperador de cavar o fundo do poço. Daqui a pouco não tem mais fundo para a gente cavar. E aí, o que, que vai ser? Vai atrás
1: de quem? O é meu jovem, Leandro, tem algumas perguntas. E aí, Já ia? separa umas duas massas para nós e para nós já desembolar em cima delas? Faz aí para a galerinha aqui responder. Ai, vou, é porque ah, eu fico pai. concentrada
0: aqui na palavra. E ah. a série que tem que estar, tipo assim.
1: Acho é maravilhoso Estou concentrada
0: é na pizza, pai. Eu, eu tô me que, o assunto também, o
1: assunto é sério, mas.
0: Tudo tem que sair
1: lindo, perfeito. Não, é a interpretação, tá entendeu? A palavra
2: é das águas. Mas eu falo para a
1: galera que, 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 que tá lá tá confiando em você, nas suas falas lá, que o que você tá defendendo a galera, entendeu?
0: E sim. Então, mas se você é dá um desvio
1: aqui, o pessoal em casa fala, pô, olha aí, tá vendo? Entendeu? Então, hum. Sim, Mas
0: é isso. Não
1: pode ratear. <risos> então. Como meu brother?
4: É, tem uma da Eliane Aparecida dos Santos aqui. Ó. Ela perguntando: é, qual, qual o principal foco do trabalho das donas para aproximar essas realidades na construção das políticas sociais?
2: Bom, eu disse. Posso responder já? Isso? Por favor. A gente vem desenhando um programa, né? e esse desenho é a partir de escuta mesmo a gente está olhando observando conversando com as mulheres e partindo da necessidade delas o que é que elas têm apontado para a gente né ausência de creche então assim outro dia eu estava num posto de saúde e uma mana estava sentou do meu lado e começou a me dizer o quanto ela era criticada por receber uma porcaria de uma bolsa família né bolsa uhum, sim. auxílio Brasil auxílio, né, né? tal do Auxílio Brasil, que ela era criticada por receber o um Auxílio Brasil. E aí ela, falando que os próprios vizinhos criticavam, né? que ó, faz filho para não trabalhar, para poder receber bolsa, como se aquela bolsa resolvesse a questão dela. Havia ali também um abandono parental, né? o pai não se faz presente nem né, que pensão alimentícia. Como é que ela sai para buscar emprego? Então, o que, que ela fazia? né? Além desse do, do Auxílio é, bicos tipo vou fazer a unha do amana vou fazer o cabelo de alguém e tal mas sair deixar as crianças para poder buscar o mercado de trabalho não tem porque não tem creche já moço, vira outro sabe? problema né sabe não tem creche então assim creche é uma pauta necessária principalmente nas periferias escola em tempo integral onde as as crianças possam estudar ter acesso à cultura ter acesso à arte ter acesso a esporte né por que que não tem, tem inúmeros projetos que se perderam ao longo do tempo e que resolviam essas paradas. Né? Então, assim, aí, né? a gente nem precisa inventar a roda assim, fazendo pesquisa né? é, para ver essa, toda essa problemática que elas trazem, para ver se existem projetos de lei para isso, existia existiam um projetos em andamento existiam. Então, por exemplo, saúde, é, a saúde primária, acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, acompanhamento de idosos... Né, de pessoas com deficiência. A gente tinha saúde em casa, Sim, saúde domiciliar. Tudo isso se perdeu ao longo do tempo. Você tem que pegar uma filha enorme numa UPA, ficar oito horas não ser atendido. Não ser atendido vai né? na UBS, não tem um médico, não tem um especialista. Cara, está caótico. Está sucateado a tá saúde. Totalmente caótico. E eu não sei. é Cai um secretário, cai dois secretários, cai três secretários. Tem Ns investigações, está de cima e ninguém é criminalizado.
1: Ninguém pelo responde, que, né? O
2: pelo que está acontecendo, que vem, sabe? Ninguém é criminalizado e ainda tem assim investimentos, assim. A gente está falando de câmara distrital, que é a nossa perspectiva acessar a câmara distrital. Para onde está indo as emendas parlamentares? Para enfeitar o plano piloto do Natal? Para fazer showzinho de sertanejo? Saca? Enquanto a saúde está o caos, tudo está sendo discutido do país. Acho que foi matéria ontem, em várias televisões, né? vários jornais têm falado sobre isso. É, é nesse, justamente essa ausência.
4: né? quesito do, de enfeitar o plano, esse ano foi o que gastou mais dinheiro. Acho que foram, foram 17 milhões para colocar pisca-pisca. Quase 18, 18 milhões é, é, projeto que eles queriam pisca-pisca. falei que a Praça da Bíblia lá. Né? A Praça da Bíblia ia ser com os milhões para fazer a Praça da Bíblia. Lá, praça é. da
2: Bíblia, Museu da Bíblia. O é. ah, povo passando fome. Tem coisa
4: muito mais importante. Igual em São Paulo, eles aprovaram aquele negócio lá da, da, o dia da harmonização facial Sendo que, cara, tem gente passando fome E eles aprovam o um projeto de harmonização facial não. Pô, tá não, sacaram, E eu queria gente. falar também De uma coisa
0: bem interessante é. que eu tenho que falar gente. Vamos não vamos posso passar governo, não. A questão das prótese penianas dos militares
4: Meu Deus Eu tinha que falar
0: <risos> É surreal, gente Entendeu? Eu tinha que falar disso Do Viagra também ah. Olha como os militares estão mais importantes Que a periferia, gente A gente lá do, da rede do SUS lutando, desculpa a minha voz, Para ter um hormôniozinho e eles bombando lá no e Viagra. Né, um na dur, gente, é melhor a gente contratar a segurança depois
3: desse
0: é, é podcast, né? Não, mas são Só fatos, com... né? Que não tá falando
1: nada de mentira, mas não. É era. um fato, é um fatos. É é fato. vi...
3: Mas tem que ter muito Viagra mesmo, porque eles estão fudendo o Brasil, é de pupo. É. Né? Tem que ter Viagra, não? Tem que, é que é ter papel, mesmo, né? tem mesmo. Entendeu?
4: Mano, manda mais perguntas aí, meu jovem. É foda. Aí,
3: é foda.
4: Oh, tem uma pergunta boa aqui, ela, já, é, já que ela tocou no assunto dos hormônios, né? É, o Maicon Gonçalves. É nada, é água, Oi, amiga. água.
2: Oi. Meu Deus. <risos> o, Desgaste, desculpa, não.
4: não. É, ó, tem uma pergunta aqui do Michael Gonçalves. É, ele quer saber sobre as donas, sobre os hormônios. Como vocês pretendem ajudar nesse sentido, se caso forem eleitas?
0: Então, né? A gente já tem a construção dos nossos pilares, né, que a gente vem construindo. É importante falar que não é só uma pesquisa da periferia, a gente também é a periferia. Né? Então, essa questão dos hormônios, a gente tem essa construção dos pilares da saúde, que a gente já vem colocando né, em escrito para falar sobre isso, até o ponto também que a gente consegue... Porque é importante a gente falar, gente. A gente é uma candidatura a deputada distrital. Pré a gente já vai embora. É pré-candidatura. A gente não é nem deputada ainda. Não, é pré-candidatura. É uma pré é ainda, claro, Então né? a gente ainda está lá atrás. Então, quando a gente chega lá também, né? Que é esse é o foco, Sim. a gente ainda vai lidar com outras barreiras. Que mas é que a gente madeira, já vem que... construindo. Isso, inclusive, é uma da minha pauta, porque a gente já tem uma questão já. De, de andamento já dentro do ambulatório nessa questão dos hormônios, que é o que a gente mais precisa, é uma das coisas mais importantes para nós, mulheres trans, porque LGBT, quem mais? Então, é importante a gente entender até onde a gente chega, que a gente tem nossos pautos nossos pilares, e é esse lugar que a gente vai, principalmente eu como mulher, que depende do SUS, porque eu dependo do SUS para tudo, hormônio, endócrino, psiquiatra, é, psicologia e tudo. Então, é esse espaço, porque é um espaço nosso. É, eu sou uma mulher trans aqui nas candidaturas, mas, gente,
2: paz e amor sem grana total. Tudo é SUS. Entendeu? Não, e assim, hoje as mulheres estão tendo dificuldade, por exemplo, para fazer um exame simples, de Papa Nicolau. Simples, simples. Né? Então, tu imagina uma mulher trans, um homem trans, né, que tem outras necessidades né, de atendimento à saúde... E só vai encontrar isso lá no plano piloto. Você não tem nada nas periferias que trate dessa temática, você não tem uma rede articulada, né, dizendo assim: "Olha, eu vou aqui na UBS, né, sou uma mulher trans". Que lá eu sei acha, que eu vou conseguir, é, não é acho. Assim. É, vai na UBS e assim vai ter um atendimento especializado na UBS ou algum encaminhamento a partir da UBS. Nada. Tem que se dirigir direto para lá, tem que entrar numa fila lá, tem que ter uma espera, né?
1: Não, e a doença circular. não me espera lá. né a doença não me espera está acontecendo ali. quando você está naquela expectativa de ser atendido um dia a doença está te matando está acontecendo todo um problema
0: e eu só queria falar também que é importante a gente falar que essa ampliação desse trabalho a gente tem um ambulatório trans que é localizado ali na 508 Sul olha aí não tá uma tão fila, a
1: galera que não sabe ó.
0: isso gente vão lá ó a, Confesso que a fila tá gigantesca ainda tem isso e né? a passagem tá cara e a passagem tá cara uhum. então ainda tem essa questão ainda da e como ampliar isso? Né? Já pensou a gente tem na UPA esse atendimento? Sim. E esse profissional preparado? Isso, Porque não eu adianta. Isso, né? Eu volto a dizer na tecla. Eu falo como mulher trans. Se a gente chega num profissional que ele adoece mais a gente do que ajuda, não adianta.
1: Não resolve, eu
0: né? prefiro ficar na minha casa, comer os no mentais, escrever meus textos, me cortando. Não adianta. Entendeu? Então, esses profissionais eles têm que ser educados. Na universidade, a gente bate mais uma vez na pauta. Educação. Educação é tudo, eu falo como professora, porque educação, gente. Aquele indivíduozinho ali que ele vem com a pauta política, a pauta de orientação de gênero, orientação sexual e estudo disso, ele vai conseguir questionar o que ele é. E olha como é interessante, se vocês homens entendessem esse lugar na escola, que vocês entendessem que se apaixonar por uma mulher trans. Não é vocês se tornarem homossexuais.
2: Não é pecado. Entendeu?
0: Eu... Não é pecado. Eu não sou uma aberração, gente. Eu sou linda. Olha que pele maravilhosa. Entendeu? Então, olha como a educação é o foco. É o lugar. Entendeu? Da gente se entender enquanto esse corpo. Que corpo é esse? Porque a gente chega, a gente nasce né, nesse Brasil. O que eu falo do Brasil? que é o lugar que eu estou? O que eu sou? Eu sou esse corpo. Tá, mas... ao ah, que eu coloco o corpo nesse lugar. Aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar também. Entendeu? Então, olha como é. Eu sempre falo isso da educação, gente, porque é esse o espaço. E sempre vai ser para mim na minha pauta da gente, porque a gente Queria entra também na, na psicologia da subjetividade.
1: Olha aí. Entendeu? A gente vai aqui começou a bater na mesa. Já. Calma! Ai, de <risos> Desculpa, é a Leonina, gente. Ah, Desculpa.
2: É dona. É Entendeu?
4: Fora, meu jovem. Tem mais um aí, manda bala. Manda bala. Essa aqui é só uma observação minha mesmo, né? Nesse quesito aí, é, é, o Brasil já é muito cultural e questão de preconceito, né? Patriarcada, né? No, no caso, quando eles falam, ah, não vai ensinar sexo para criança de dois anos de idade, cinco anos, blá, blá, blá. Não coloca ah, essa pauta na escola em questão de educação. né Aí eles ainda inventaram fake news lá, falando, ah, é uma madeira de piroca, é não sei o quê. Está tá, tá ensinando a, o, o, o meu filho a ser homossexual e, cara, não é nada disso. É só você saber informar. Igual a, o, o, o que o Drama falou mais cedo, né? De uma, de uma criança que tinha dois anos de idade, falou que o pai dela lambia o biscoito dela. Se tivesse uma, uma educação uhum. sexual na escola, a criança ia saber que aquilo era é errado, isso.
0: Cara. Sim, sim. E é interessante a gente falar que a escola não é sim. a escola só para o aluno, é uma escola para a comunidade. Porque muitos, muitos pais, né? A gente fala da periferia, são, a gente chega no sol nascente, são meninas muito novas que a Deus dará talha tá em uma barriga, tem uma criança. Então, a gente tem que entender também que eu sou uma professora, né, que eu falo que eu sou futurista. Me chamam de louca, mas eu já levo para o meu lugar. Sou mesmo, gente. Paz e amor. Mas é porque eu chego com essa pauta, sabe de falar sobre isso. E a escola também não está aberta. A gente está num lugar que eu sempre falo, né, que eu converso muito com a minha amiga psicóloga, que é um lugar de revolução social. A gente está lidando com muitas revoltas, muitos choques. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que falar disso. Porque vai vir... Hoje, eu, mulher trans professora, vai vir mais 10 atrás. Isso
1: mesmo.
0: Entendeu? E o coletivo ele traz muito isso bem claro. Quando a gente fala do lugar didático, é que não é só nós três como donas. É a gente vir com milhares de donas. Donas pretas, donas trans, donas travestis, donos apoiadores também. Porque a gente tem que falar dos homens.
1: É, igual os homens igual a são os tem, nossos os aliados. Os ali, né? Muitas Sim. vezes, alguns apoiam e tudo mais. Né?
0: Entendeu? Eles são pontos importantes também. São nossos aliados a gente não constrói a sociedade só com essas mulheres, a gente também está querendo dizer isso. Não olha homens, por favor, peguem o peso também, por favor. Vamos, com a tia Aiso, por favor. Entendeu? <risos> e olha isso.
1: Entendeu?
4: É isso. as causas juntas aí. Tem mais pergunta, mano? Tem, tem mais uma aqui. É Da Eliana Aparecida dos Santos, né? Ela falou que tendo a Ceilândia como exemplo, exemplo periférico, né? É, tem uma potente e infervescente cultura como grande diversidade, principalmente da juventude negra. As donas também vão fortalecer esses talentos.
3: Com certeza. Com certeza. <risos> ah, eu acho que com certeza a Ceilândia é um berço, é um berço de uma juventude extremamente. É, potencial, potencializada, muito cultural, artística. A gente tem inúmeros talentos na Ceilândia, no Sol Nascente. E a gente precisa é, enxergar essas potencialidades, né, lapidar esses tesouros. Porque o que a gente não quer é uma política que enfie polícia dentro das nossas comunidades ao invés de criar espaços que potencialize a nossa juventude né? ao invés de dar oportunidade para a nossa juventude é, se preparar para a nossa juventude ocupar espaços então com certeza a cultura é uma linguagem que a comunidade sabe bem falar entendeu? Ceilândia eu, até, eu, eu chego a dizer que Ceilândia é independente culturalmente Total, né? A gente cria, a gente hum. tem os nossos eventos, a nossa forma de cultura, a nossa forma de se vestir, de se expressar através da nossa vestimenta, da nossa arte, da nossa poesia, da nossa música, do rap, entendeu? Então, assim, cara, é inadmissível você ter uma juventude tão potente e você ter um, pan, um plano genocídio para essa juventude. O que, que a gente tem? Hoje? Para onde está indo o Fundo da Cultura? Que para a Ceilândia não está indo. Para São Sebastião também, não. Está não
1: chegando.
3: Sabe, Eu acho que aqui também não está chegando. Então, para onde está indo esse dinheiro? Esses recursos que não estão sendo destinados para a nossa juventude, para potencializar a nossa juventude. Então, a gente tem, sim, esse olhar extremamente sensível. Eu sou mãe de um garoto de 17 anos, o um garoto negro, que tem um ciclo de amigos negros também, nessa mesma faixa etária de idade. E são meninos incríveis, super inteligentes, a gente tem uma juventude é, Que está sendo empurrada Para criminalidade isso não pode acontecer Porra, véio, Você não pode permitir que um moleque de 10 anos não, não, não sonhe Não diga eu quero isso, eu quero aquilo outro Não se atreva a sonhar isso é muito ruim, a gente não pode permitir isso, não. Então, a gente tem que ter, sim, políticas públicas que acolhem a nossa juventude, políticas públicas que potencializem essa juventude, que incentivem essa juventude a estudar e não empurra essa juventude para criminalidade para que ela possa ser encarcerada, para que o menino de 16 anos, 15 anos, seja encarcerado e não tenha o direito de realizar seus sonhos, não tenha o direito de estudar. Não porque ele escolheu aos 15 anos ser encarcerado, morrer na mão da polícia, Ninguém escolhe isso. A estrutura, a instituição nos empurra para esse lugar. Até é isso. Exatamente. <risos> e é através de políticas públicas afirmativas que a gente vai mudar isso, que a gente vai potencializar a nossa juventude e que principalmente a nossa juventude negra vai deixar de ser morta pela mão da polícia, porque a favela sangra o ano inteiro e todo ano. Show.
2: Eu queria complementar isso aí, falar que Ceilândia é a maior região administrativa. Né, chegando a uma população de um milhão de habitantes. É... E o que, que Ceilândia tem, moço? Ceilândia não tem um cinema. Na
1: uhum. verdade, eu fui morador da Ceilândia, eu tenho um amor pela Ceneis também.
2: Como assim uma cidade daquele tamanho, uma potência? A Ceilândia tem um, um complexo comercial grande, industrial grande, e Ceilândia não tem um cinema, Ceilândia não tem parque de convivência, Ceilândia não tem nada. E o que se tem, a gente citou agora, porque Inésia até lembrou também, o que se tem, que é criado assim pelo poder popular, tipo Filhos do Quilombo, aí o Estado vai lá e derruba, e isso, sabe? Essa, que é um né? espaço cultural. Né? É, assim, Gosto, assim, a gente tem ido até ver lá o sarau do Cio das Artes, né? cara, o que é cultura aquilo, sabe? Aqueles uhum. meninos declamando poesia, né, mostrando o trabalho deles de música, de dança e tal. Sabe? Tem muita coisa, né? Eu sou da época.
1: Mas não do... tem amparo, né? Mesmo.
2: Eu sou da época do, do quarentão, sabe? Então, de espaços que Só foram eliminados, tipo quarentão, os centros comunitários, os centros de vivência, as ruas de lazer, tudo isso foi eliminado. E não se construiu outra opção. Então, a opção que tem... Eu olho muito para a Ceilândia, e, quando eu olho, vai passando ali pelas avenidas é, oeste, leste e tal. O que, é que você vê? Bares, bares, é. bares, igrejas, 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 Bares, 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 igrejas, igrejas, igrejas. É Sim. o que se tem. Sabe? Assim, sua, são suas opções. Né? Então, fica difícil ter jeito. Assim. A gente tem que partir para valorizar. E, quando a gente fala territorializar a política... É, é diferente Ceilândia aqui do Recanto das Emas, é diferente Ceilândia de Samambaia, é diferente, diferente Ceilândia de Planaltina. Planaltina tem né, o, o, aquela atividade grande que ela faz com muita arte, muita cultura, ali é teatro puro, né a, a, a gente eu não sou muito cristã, então fica difícil para mim até mais palavras né? A saga bíblica, né, né? E tal. É, né, assim, vai todo mundo para Planaltina naquela época, mas ali tem o Bumba mas Meu Boi. Tem. É, tem o Boi Teodoro. Aqui Sim. em Samambaia, cara, tem a se bobear a gente pimba, sabe? muita quadrilha, muita gente fazendo muita coisa, mas assim é muita gente fazendo na vontade sabe, é muita iniciativa popular sem estímulo, sem apoio as pessoas aí fazendo acaba que sem recurso é. muita situação é.
1: aí nasce morta porque não tem apoio e acaba que te apoio. perdendo as forças em um momento que desiste porque não tem mais condições
2: de continuar não né? tem condições de continuar, e acaba até perdendo um histórico disso isso né? É triste. então a proposta do dono gente, é fortalecer isso vai ser por meio de editais, emenda parlamentar, mas assim é, respeitando a cultura de cada território, o que, é que aquelas pessoas desejam, o que, é que elas querem fazer, mas assim no sentido de sempre estar estimulando, a juventude já está participando disso. Uhum. Né? Quando você tem um espaço onde você pode ficar em segurança, criando e se sentindo é, pertencente, né, os, a chance dos desvios ou de se colocar em situação de perigo é menor. Sim. Não, eu queria falar e que vem <risos> outras
0: donas, gente. As três donas aqui não vai dar conta, tem que vir mais, entendeu? Pra gente enxergar esse povo, entendeu? Oh, galerinha,
1: a um gente tá, já está tá, tá, tá chegando no um final aqui. De todo modo, eu quero agradecer um a cada um de vocês de aqui por, por essa moral de ter vindo aí conversado com a gente, entendeu? Então, cada um aqui fala a sua rede social. Depois, falar do Donas aqui, a rede social principal do Donas. E manda um abraço, falou pra galera de vocês aí.
2: Beleza. Bom gente, a Donas no Instagram é donas.mulheres, acessem lá, aumentem lá as atividades do nosso canal, curta, compartilhe, divulga. O meu canal é suzana.xavier23, também pode dar uma fortalecida lá. E para acionar nosso coletivo, você pode fazer via Instagram, ali no chat, tá? pode também entrar em contato, né? tem um QR Code, entrar em contato com a gente né, pelo celular. A gente está aqui realmente como uma rede, né, instituindo uma rede de proteção e de autocuidado. A gente tem uma agendona toda semana de atividades, também pode colar nas atividades, mas dona veio para fortalecer, para além do processo eleitoral, para fortalecer as mulheres da periferia. Bacana.
1: Bom, isso é foi, isso. A Suzana, hein, é, foi a Suzana, hein? Essa foi a Joyce.
2: Suzana. agora é a Joyce.
3: Pessoal, Gente, é isso. Chega junto do Donas. É, a gente está dando tudo o que a gente tem, muita coragem, é muito significativo para a gente. A gente está bebendo de uma fonte assim. O Donas é uma fonte que a gente bebe de renovação, né? De acreditar na mudança e isso porque não dá mais para a gente continuar andando para trás. Então, chega junto com a gente nas nossas redes sociais, que a Su já falou aí, e acho que vou pedir também para colocarem aí, se puder, depois, tá? Para vocês seguirem, estar com a gente nas atividades, construir juntos, porque é uma construção coletiva, horizontal, então a gente quer construir junto na nossa diversidade. E aí. a minha rede social? A minha rede social é... Joyce, Joyce Marques, é 23 Norte, então pode seguir lá. E segue também a Casa cotirênio Quilombo Urbano, lá no centro do coraçãozinho da Ceilândia, lá na 23 da Norte. É um quilombo, uma organização de mulheres negras que trabalha junto com a nossa maravilhosa comunidade. E é isso, muito obrigada,
2: Joyce. Fala para eles que... Foguete não da ré e nós não vamos desistir. É isso aí,
3: gente. Olha, o, o, como a Suzana falou, o coletivo Donas ele vai para além é, da candidatura. Ele nasceu antes e ele vai perdurar. Então, a nossa ideia é criar um tsunami de donas, porque uma dona só pode ser silenciada, mas mil donas não serão silenciadas. E é isso, foguete não dá ré e não é intenção nenhuma pra gente andar para trás. Vocês podem ter certeza, a gente vai para cima mesmo, porque mulher periférica nasce na luta, e continua na luta e morre na luta e a gente vai ocupar.
1: Show. Agora Aisha. Oi gente, voltei. <risos>
0: adoro. Adoro. Voltei como Leoninho tem que representar. Então, o Instagram é arroba Aisha underline, lion, entendeu? E sobre o coletivo, gente, somem com a gente, é uma coisa que eu vou falar, a gente só tem nossas cicatrizes, a garra e a voz. E é isso que a gente tem a oferecer, se vocês têm, é porque a gente tem essa construção política, né? Ah, só vem aqui só para uma promessa. Não, gente, colem, vamos ver o trabalho. Entendeu? Promessa não, você
1: já vem fazendo muita coisa aí que não é promessa, é fato. Sim,
0: mas às vezes as pessoas pegam, né, acham que da... é isso, é, né? É, então vamos ver nosso trabalho, gente, entendeu? É uma candidatura que a gente vem somar, a gente vive nesse, nesse lugar, né? Eu sou uma amiga trans que vive do auxílio. Então, tipo assim, a gente só tem a cicatriz, a voz e a garra. Uhum. E é esse lugar que a gente tem como coletivo, de somar mais... E sermos mais mulheres, mais esse lugar de coletivo, de ampliar e que seja donas uma ONG, uma ONG de mulheres politizadas, de homens que não precisam desse lugar de masculinidade tóxica, gente. Vocês não precisam disso, entendeu? Podem me amar sem sombra de dúvida, vocês continuam sendo héteros, entendeu? É sobre esse lugar. E é isso. Um beijo pro Ambulatório Trans, Maicon. Um beijaço pro André, para todos vocês, Krishna. Lindos, maravilhosos. Um beijo, beijo, beijo. Beijo.
1: Então é isso aí, galera. Gratidão de coração pro todo mundo que compareceu Ai, eu aí. Fala. Desculpa.
0: Gente, façam o pix. Vocês, né? Hum. De. Não
2: Faz aqui, o pix. Não, não e agradeço drama por ter recebido a gente, ah, que, tá suado, por essa como... solidariedade, né, adoramos conhecer teu espaço, da teu hora, trabalho. Hora. a gente tá lutando aqui
1: também, aqui uhum. também estamos na luta, estamos é, correndo, em Belém vai soltar o Pix também, que não vai precisar. <risos> então, galera, quero agradecer a vocês aí de coração por ter fortalecido, ter colado por aqui na nossa live, certo? Terem compartilhado, inscrito no canal, fortaleçam a galera Donas, beleza? Esse coletivo maravilhoso aí que tá, porra, dando voz pra mulherada aqui, é importantíssimo, já que o Estado não tá fazendo, tem alguém que tá fazendo por vocês, mulherada. Então acorda pra vida aí, cola atrás da do, do Donas e junto com elas pra vir na frente. É isso aí. Firmeza? Nós estamos também no Google, no Amazon, no Spotify. Nós Estado. Tá... meu irmão, estamos cabulosos, parceiro. É o assim seguinte, rapaziada. Fica todo mundo com Deus aí. Até a próxima. Esse foi o Super de Conversa Podcast com o coletivo Donas. Valeu.